0: Godt, velkommen til. Du har ørerne i NFL-showet, der er optaget Live on Tape, og jeg af Kvortop Media i samarbejde med Tafel. Og Odds fra Danske Licens Spil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår
0: gælder. Og så har vi også Hello Fresh med os igen i dag. og Hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive det i en Roff og lige nu der kan du roligt købe spar helt op til 1.199 kr på dine fem første måltidskasser. Og det kan du hvis du bruger vores kode HFNFL på hellofresh.dk. Og det her tilbud, det gælder også hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden. Mere om Hello Fresh og det her tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra femte spilerunde igennem. Og Når vi er sådan nogenlunde midtvejs i udsendelsen, så skal vi have trukket lod i to omgange. Første ugen spiller, hvor der er en kasse med taffeltips på højkant. Og bagefter der trækker vi lod om et gavekort på 500 kroner til FanZone, blandt alle, der støtter os på tier.dk. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de svanlige steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste futbolsite, guldklud.dk og selvfølgelig også på nfls.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Bum, hvad er der lige der? 14 nederlag i træk, og så havde vi en sejr fra Bæres.
1: Bæres har et hold, der har over 100 år på banen. De har aldrig tabt 14 kampe i træk. Det gjorde de her, og øh, der var folk, der råbte på ny head coach, der var folk, der råbte på en ny quarterback, der var folk, der glædede sig til, at Bærestis skal drafte et og to til næste år. Ja. Æh, det skal de ikke nu. Måske et. <laughs> æh, på grund Panthers. Men øh, de har spillet godt de sidste to uger. Ja. Og i uge, der kiksede det, hvor øh, de tillod et kæmpe Broncos comeback. I den her uge, på Thursday Night Football, rundt den første kamp, der var de forrygende og vandt deres første kamp, ikke mindst på baggrund af Justin Fields. Og ja, DJ det... Moore, det kan vi komme tilbage til. Ja,
0: ja, og Justin Fields han er jo på den måde, han er jo selv med til at afgøre det her med, hvad Bears gør i draften til næste år. Ja, altså, det er rigtigt. jeg har hele det her show <laughs> omkring Caleb Williams, et af de største talenter nogensinde på quarterback-positionen. Vi har talt
1: om ham tidligere, vi kommer til at tale rigtig meget om ham. Han spiller for det college der hedder USC, og øh, han er, jeg vil ikke kalde ham et unikum, for der er selvfølgelig der andre quarterbacks gennem tiden, som vil være hejdet inden de kom ind i NFL, men øh, Kjellep Williams bliver pick nummer et til næste år. Ja. Men derudover er der altså 4, 5, 6, 7 andre quarterbacks, som er ret interessante. Så vi kan få en draft til næste år, som bliver meget, meget tung på quarterbacks i første runde. Og derfor bliver det også interessant at se, hvad Bears gør med deres første pick. Ja. Fordi hvis Justin Fields, han spiller, som han har gjort de sidste to uger, Så så, så vælger Bears ikke en quarterback. Og så kan de i for andet år i træk trade pick nummer et. Sidste år havde de selv pick nummer et. Lige nu ligger de til at få Panthers pick nummer et. Og på den måde, Panthers de spiller, så slutter de sidst i NFL på trods af, at de har det her års pæk nummer 1, nemlig Bryce Young. Så øh, det der, det er noget, vi skal snakke om om, om en halv år, men der er jo masser af spekulationer
0: om ja, det. Allerede. Ja, du ved du hvad, der aldrig nogensinde er spekulation om, det er Taffelsæg? Jamen, ved du hvad, jeg laver det ene straffespark til dig. Det, jeg, jeg lægger bare op til smash. Jeg lægger bare op til smash, og
1: så kommer den. <laughs> ja, men jeg stikker hånden ned her. Det her det er blevet mit fars nye favoritter. Ja, det er også gode. Karamelliserede rødløg. Tafels karameliseret rødløg, de er faktisk vanvittigt gode. De er syge gode. Så har vi, og der er tre poser eller Så har vi den her. Jeg har på min far, så vil jeg sige, det er det, ham, der også lige frem og sagde, at de er, de er så gode. Det her det er nye danske kartofler med smag af smørstegte kanteraller. De er nemlig også vanvittig gode. Og så er der faktisk en tredje pose hernede. Dem
0: havde vi også sidste mm. år, og der bliver kørt kampagne på dem lige nu.
1: Det her, er der det? Ja. Nå, prøv at høre, det her, det er jo faktisk blevet nogle af mine ø, nye yndlingschips. Nemlig de her ovnbakte chips. Og det her, det er Tuffles chips med sour cream and onion. Og 45% mindre fedt. Nærmest sportschips. <håh>
0: Cowboys fik on i snitter, af 49ers Eagles klarede ærterne ude mod Cardinals, så dermed er Eagles og 49ers fortsat ubesegret. Bears fik deres første sejr, Bills snublede i London og Bengals, de hænger på i AFC North. Chiefs er 4-1, men hvor gode er de egentlig, og hvor store er problemerne efterhånden i New England for Bill Belichick. Han og Patriots tager til sent på hjemmebane med hele 34-0. Kan det snart blive værre? Ja, jeg spørger bare. Og jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elving. Ja, og Elming, hurtig status, to hold tilbage, der er ubesejret, Eagles og 49ers og Panthers er altså uden en, en sejr. Der er altså andre hold end, end Panthers, der har det lidt svært. Patriots, for eksempel, som jeg lige nævnte, hold nu op, det ser skidt ud. Det ser rigtig skidt
1: ud, de spiller... Faktisk virkelig, virkelig dårlige udfordringer. På, på mange steder på det hold, som vi ikke har været vant til at se. Den offensive linje er elendig. Det har jo altid været en styrke i alle de år, hvor Tom Brady var der. Special teams, som jo altid, du vil vi aldrig rigtig om det, fordi de altid har haft gode special teams. Det handler for Patriots, så der er rigtig, rigtig mange ting i det her Patriots-mandskab endnu 2023, som bare ikke er på samme niveau, som det var før, så hvor det, det meste skylden ryger på Mac Jones, fordi i uge havde det nemt at sige, at vi havde Tom Brady, der gik det skide godt. Så hænger det ikke kun på ham. Men, øh, men det ser ikke godt ud, og der er andre klubber også, hvor man må sige, at det er altså... Øh det er ikke den start på et, et 2023, som de havde håbet på. Der er nogle klubber, som vi godt vidste, at, okay, at de kommer til at være bundskraber. men altså derfra er så tablet, der er på Carolina Panthers, ja, som vi taler ja, om før. Ja. Ikke noget, der havde regnet med, at de skulle være 0,5 og se så ringe ud, som nej, de gør. Nej.
0: Og nu ved jeg godt, det, det er stadigvæk er tidligt på øh, sæsonen, øh, men altså, der begynder jo sådan allerede nu at tegne sig et billede af hold, der ser ud til at, at ligge øh, lunt øh, i, i forhold til at komme med i slutspillet, og omvendt hold, der får meget vanskeligt ved at komme med.
1: Ja, yeah, men altså nu er vi fem uger inde i sæsonen. De fleste klubber har spillet fem kampe. Der var lige fire, der sagde over i den her spil- eller så har alle spillet fem kampe, der må vi bare sige, at altså, er, man, er man et og fire eller værre, så ser det altså rigtig, rigtig skidt ud. Og det inkluderer jo min egen minnesota Vikings, mm. som øh, jo egentlig har været med i alle fem kampe. De havde været 5-0 sidste år. Ja, på den måde, de spillede sidste år. Der havde de været 5-0. Med alle marginalerne, ikke? <laughs> ja, 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 altså. Så, øh, så der er nogle klubber, som, som går ud og øh, ikke har marginaler på deres side, eller måske lige øh, er et eller to spil dårligere end modstanderne. Og det afgør <gør> fotballkampe. Øh, og der må jeg sige, altså også i den anden ende, at der er nogle hold, som vinder. Uh, uge efter uge, på trods af at de måske er lidt presset, mm. og det er bare så vanvittigt afgørende i NFL, at man kan det også. Ja. Uh, og som du lige sagde til at starte med, to ubesejrede hold, San Francisco 49ers og Philadelphia Eagles. Begge to i NFC-halvdelen. Jeg tror, at vi inden sæsonen var sådan enige om, at de bedste hold ligger i AFC, og det var fordi, vi kiggede lidt på den stribe af fenomenale quarterbacks, ja. der er i AFC. Men altså, de, de to bedste hold i NFL, øh, det er måske Fort Niners og Eagles, og hvem mere? Måske er det tredje bedste hold, faktisk Detroit Lions.
0: Ja, vi øh, kommer desværre ikke uden om skader i øh, Er der nogen af øh, øh, skaderne, som vi skal nævne her i, i toppen af udsendelsen? Selvfølgelig
1: den, den, den store, og, og det, er jo, det er jo det, der er sådan noget lort ved den her sæson. Og jeg ved ikke, altså jeg kan ikke finde ud af, fordi jeg synes, at vi sidder og taler om det hvert år, at er der ikke flere skader i år, der plejer at være? Men jeg tror bare måske, at at det er de navne, der er ud i år, som gør ondt. Mm. Æ, vi mister Aaron Rodgers i, i spil uge 1. Vi mister en ny superstjerne hver eneste uge. I den her uge der er det Matt Milano, mm. middle linebacker fra, fra Buffalo Bills, øh, der udgår. Justin Jefferson bliver skadet. Han er ikke ud for sæsonen, men altså, han, han får trods alt en, en fiberskade, der kommer til at holde ham ude øh, i nogle spil uger. Og der er flere andre øh, store stjerner, som bliver skadet hver uge, og det er en tendens, der meget gerne må stoppe mm. meget hurtigt.
0: Så lad os tale om noget, noget andet. Øh, Jonathan Taylor, skal jeg også lige love for, at øh, han har fået det maksimale ud af, af det, mens han har siddet øh, ude. Han har lige fået en, en kontraktforlængelse, der siger spar to for en running back i hvert fald. Tre år, 42 millioner, de 26,5 garanteret.
1: Vanvittigt. Øh, altså kæmpe kontrakt i år, hvor vi så flere running backs øh, strejke, altså lave holdout... Øh inden sæsonen for at få flere penge, og sagde også, også dem, der var nu var på, på franchise tag og så videre, og vi så også Ezekiel Elliott øh, skifte klub, og vi så Dalvin Cook øh, skifte klub for en 8 millioner dollars, mm. Æh, og vi så Josh Jacobs få 11, øh, og hvem var den? Der var en mere, som også fik, øh, fik de der øh, 11, det var også Ezekiel Barkley, der også fik 11 millioner dollars. Så får Jonathan Taylor 14 millioner dollars, og på en eller anden måde, revolutionerer han jo lidt et running-back-marked, der var gået helt i stå, mm. og hvor man sagde, hey, vi kan, øh, vi kan finde en running-back i 6. runde. Eller Men he- har du set det på hården inden? Nej, nej, det er helt vildt, nej. Det altså, han var på kontrakt hos Coles. Han er lige, altså, var han skadet, var han ikke skadet, mm. eller var det sådan en hold, out? det aktie, mm. eller andet, han lavede der nu sad han ude i fire kampe på den der PUP-liste. Og nu kommer han tilbage, og så lørdag bliver det offentliggjort, at en af grundene til, at han måske har trænet i den her uge, han kom jo tilbage til træning i onsdags, og en af grundene til, at han måske har trænet, det var fordi hans agenter og klubben sikkert var tæt på en aftale, og så kommer det her brag 42 millioner dollars for tre år, 26 millioner dollars, garanteret det er en kæmpe kontrakt til Jonathan Taylor.
0: Så vi vi lige runde et par trades. Broncos var jo på vej til at fritstille defensive end Randy Gregory, som de jo sidste år signede til en femårig aftale til 70 millioner. Gregory, han nåede at spille 10 kampe for Broncos, og nu er han så blevet traded til 49ers, og det er han for en slik.
1: Jamen altså, der var tre trades, så vi kan runde dem, dem alle tre meget, meget, meget hurtigt. Altså, det er de her trades, der har været inklusive den for et par uger siden, hvor Vikings, de hentede KM Akers i Rams. Det er draftpicks. I de senere runder. Sådan, vi bytter et 6. runde pick for 7. runde pick Men det er ikke engang i 2024. Det er 2025. Ja, så det er ikke engang til næste år. Nej. Så det er helt crazy. Broncos skue af med Randy Gregory. Og... Øh det tror jeg bare er en forsmag på, hvad der kommer. Ja,
0: det er præcis, og de kommer ordentligt købet til at betale det meste af hans løn øh, i det første år, han er hos øh, 49ers. Okay, de er betaler bare ja, ja. minimum syre den ers Så det er virkelig et øh, stile. Og så er det jo blevet oktoberhjelming, øh, og så er det næsten blevet en, en tradition, at øh, Chase Claypool, han skal trades sidste år øh, fra Steelers til Bears, <laughs> og nu videre i et uh, trade til, til Dolphins, og øh, også her, prisen er ingenting. Det er noget med nogle øh, 6. og 7. runde valg i, i 2025 øh, draft. Nu må vi så se, om øh, Dolphins kan Fixe Claypool.
1: Jeg ved ikke helt, hvad de skal bruge ham til. Uh, man kan sige det på den måde, det er en anden type af receiver, end det de har i forvejen. De har jo de her speedsters uh, i form af Tyreek Hill og Jalen Waddle og Craig Crawford, og hvem de ellers har løbende, hvad hedder han? Bernard Barrios, hvad, hvad hedder han? Bernard? Bernard Barrios? Barion? Nej, Barrios. bar <laughs> ja. Og nu får, nu, får, nu, får de, nu får de Chase Claypool ind Og han er jo en stor dreng Så det er måske en anden type af receiver end de er vant til at have Og, og, og Ja hvor meget spilletid han får og, og hvordan de har tænkt sig at bruge ham Det glæder jeg mig til Men, mm. men man kan sige at De fik jo måske en lærestrej Imod Bills som var i stand til At tage de her hurtige typer væk Æh, og måske har de behov for en claypool Til at løbe 15 meter ned ad banen Vende sig om, lave en hook og så gribe bolden I anden, salg, anden salgshøjde mm. Æhm, men, æh, men altså og, og Mike McDaniel er jo Guds benåede spiltegner Så nu må vi se hvordan det er sådan at han
0: får, får Claypool involveret i det her angreb. Og så har vi JC Jackson Han er og kommet hjem til Patriots fra Chargers Det er også vildt ikke? Altså æh,
1: sidste år I Free Agency der går Chargers og helt amok Trader sig til Khalil Mack Og henter J.C. Jackson Og J.C. Jackson får en kæmpe kontrakt Han har spillet et par gode sæsoner For nogle England Patriots Førte ligaen Interceptions i, i 2021 Kommer ind Er elendig i 2022 Bliver sågar også skadet Kommer ind her i 2023 Kan knap nok komme på hold mm. Og så trader de ham tilbage Til Patriots for en slik Det er også sådan noget 7. runde rundevalg ja, ja. i 2025 Der bliver byttet der og øh, derudover, så kigger man på, hvad de har betalt ham. for de gav ham en kæmpe stak øh, dollars i signing bonus. Det vil sige, det er penge, som de har givet mm-hmm. ham, som er afskrevet. De har givet ham, om oh, det er et eller andet monstrøst beløb. Altså sådan noget 26 millioner dollars for 12 kampe, han har spillet eller noget i den retning. Så det, det har været et meget, meget øh, fejlet eksperiment, ja. det her med Jesse Jackson uden for ja. Patriots. Det ser vi jo ret tit med Patriots-spillere, ja. at de har, succes, har haft succes under Bill Belichick, ved enten et forsvarsspillere, eller angrebspillere, så kommer de et andet sted hen, og de har bare ikke den stjernestatus, eller den formåen, når de er væk fra Bill Belichicks system. Så det er sket mange spillere den seneste, det er altså J.C. Jackson.
0: Og så skal vi desværre sige uh, farvel til en uh, kæmpe NFL-legende, uh, gik bort i, uh, i den forgangen uge.
1: Ja, yeah, altså det, uh, det, det må jeg sige. Det, det, var, det var sådan en, der ramte mig, fordi jeg har aldrig selv set Dick Bodkes spille. Men det var jo dreng, der havde jeg et VHS-bånd. Og til dem af jer, der sidder derude og ikke ved, hvad et vhs er, så spørger jeg forældre. Uh, Men jeg havde et vhs med alle de største hard hitters i NFL. Og jeg sad, og til sidst så kunne det her ved Højsbogne nærmest ikke hængt fordi jeg sad bare og spole det der igennem. Og det var, øh, det var Howie Long, og det var Mad Dog, og det var nogle flere andre. Og så var der Dick Bodkas, som udover at være kåret til en af NFL-historiens bedste spillere, også er blevet kåret til den spiller med det fedeste navn, Dick Bodkas. Og altså, han kiggede Bodkas, fordi han var vild, og han og han var... Brutal, og han var ond i sule. Han spillede kun ni år i NFL, men han var en force og var starten på en lang række af dygtige middle linebackers, som Chicago Bears har haft. 51. Øh, spiller nummer 51 havde han, og øh, han var bare her og der alle vegne. Det var ikke kun, når der skulle takles backs. han kunne også sack quarterbacks, han kunne droppe tilbage og running backs og linebackers. Øh, og hver evig eneste gang, han var i nærheden af en spiller, der havde bolden, så blev man straffet for det. Vi har lavet en lille nekrolog, over Dick kan ind på god Klud, så vil man vide mere om ham, så går man den, eller bare YouTube Dick Bodkas, lige lige og, se, se, og
0: se et potpourri af ja. hans brutalitet. Ja, man behøver ikke VHS-bånd, man kan bare gå på, på YouTube. Uh, lad os runde den her del af med lidt dansk-amerikansk fodbold. Mermaid Bowl blev uh, spillet her i weekenden.
1: Den danske finale blev spillet, og det er jo ved at udvikle sig til sådan uh, lidt en, en rivalisering mellem Copenhagen Towers og Søllerød Gold mm. Diggers. Uh, for en gang skyld var Triangle Razorbacks Uh, ikke i finalen, et af Danmarks mest vindende hold, men uh, Copenhagen Towers er altdominerende øh, i den her sæson, og de vinder også Mømmetbål. Super spændende kamp, der var spillet på Gladsaxe <tøk> Men øh, bølge lidt frem og tilbage. Gold var med langt hen ad vejen, men til sidst så ender det altså med en øh, forholdsvis sikker sejr til Tavros på 50-36, men øh, resultatet løber lidt. Den var, den var tættere, end som så, men en, øh, en fed kamp og dejlig propaganda, vil jeg sige, ja. for dansk-amerikansk fodbold, for der var masser af flot fodbold på Gladsaxe Stadion i lørdags. Vi skal have Og oh. Det
0: er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. Så <laughs> skal vi nemlig, vi skal have kviserne. Emilien, hvad har du øh, fundet mig?
1: Jamen, øh, spillerunde 5 her sluttede jo med kampen i Las Vegas mellem øh, Las Vegas Raiders og Green Bay Packers. Og øh, bortset fra, at øh, Las Vegas engang har heddet både Los Angeles Raiders og Oakland Raiders, så var det her jo en rematch af Super Bowl 2. Men det var inden, at NFL og det gamle AFL var slået sammen. Mm. Så hvad hed Super Bowl 2 egentlig oprindeligt?
0: Åh, oh. det er et godt spørgsmål. Og hvorfor siger jeg det et godt spørgsmål? I don't know. Det er, fordi jeg ikke kan svare på det. <laughs> 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 uh, jeg tror til gengæld, uh, at uh, du kan give den gas på uh, spørgsmålet, som endnu en gang kommer fra uh, min lille hjælper, Jakob Mark Hansen. Uh, han skriver sådan her. I weekenden der rykkede Andy Reid op på 4. pladsen på listen over head coaches med flest regular season sejre i NFL, da Chiefs slog Vikings. I parentes, beklager elming. Krisen er derfor ret enkelt. Hvem er i top 5 over headcoaches, der har vundet flest kampe i regular season? Og kom da også gerne med en top 10, hvis du kan. Oh, okay, altså ro på nu. Jeg
1: kan, jeg kan i hvert fald top 3, 4 måske endda. Ja, det kan du bare og, sige, så er du godt i gang ja. nu. Ja, hvad hvad nu han op som? 5? Nummer 4. Når han er 4, nej, så kan jeg i hvert fald top 4. Sådan der.
0: <laughs> Det er Godt. Så var vi i, i kampen, og vi lægger selvfølgelig ud med rundens uh, sidste kamp, Monday Night, opgøret mellem Raiders og Packers, som du lige nævnte, Elming, og den kamp, den vandt uh, Raiders med 17-13. Ikke ligefrem verdens uh, smukkeste kamp nogensinde, og heller ikke noget sådan offensivt uh, festfyrværkeri, men der blev der lige kyldet på grimme interceptions eller tre. Det er, der var en til Adams nok uh, rimelig glad med, han fik uh, hævn over sit gamle hold.
1: Det gjorde han. Han var lidt småskadet. Han var tvivlsom til kampen, og det var da heller ikke den, den vildeste kamp, han spillede. Han griber kun fire bolte for 45 yards, men øh, han fik sin haven. Raiders fik deres øh, sejr over Packers. Æh, til gengæld så greb hans receivermarker, øh, Jacoby Meyers øh, syv bolde for 75 yards og et øh, touchdown. Men faktisk måske, tror jeg, mere vigtigt for Raiders, så opdagede de, at, øh, at, at Jimmy G, eller Jimmy G mere eller mindre opdagede, at han kan flytte bolden. Andet mm. kan flytte bolden. Uden at det hele behøver gå gennem øh, der var han til Adams. Josh Jacobs havde en OK dag på kontoret. Ikke fordi, han, altså, ikke fordi hans statistik er super men man kan se, at han er ved at finde ind i det ja. der formniveau, som han havde sidste år. 69 yards på dagen, og så scorer han det afgørende touchdown. Og så må vi sige, at på forsvaret, øh, der var Mad Max Crosby bare forrygende. Terroriseret Packers øh, online hele kampen igennem. havde fire taklinger for minus yards og laver et afgørende sack, som faktisk efterfølgende fører til en interception. Og så greb linebacker Robert Spillane to interceptions. Han har haft en i hele sin karriere indtil i aften. <laughs>
0: Dobbelt op i en kar. Præcis. Og så var jeg jo faktisk, og det tror jeg, der var mange, der var, der var sådan begyndt at købe ind på, på Jordan Love efter de første sådan to-tre spillerunder. Her de seneste par kampe, der har det ikke set alt for godt ud og det virker allerede til, at headcoach Matt LaFleur er specielt tilfreds. Sendte han lige en, en lille sviner til sin quarterback oh, oh, efter, efter kampen eller, ja, eller hvad var ja, det
1: der sket? Ja, er, det er et godt spørgsmål, det der. Altså sådan helt uh, quote-on-quote, så sagde han, uh, I thought our defense competed hard enough for us to win the game. Yeah. Uh, der tænker jeg, at det er en sviner. Altså, du ved, siger du lige, okay, Mr. quarterback, ikke? Altså, du skal score nogle flere point, du skal gøre det bedre, du skal ikke kaste tre interceptions. Han fulgte op med at sige... Uh, Whenever you keep your opponents to 17 points, mm. you gotta win the game. That's gotta be enough to win the game. Uh, endnu en, en lille sviner. Det går også godt, at han smider sig selv ind under bussen, og siger, hey, det er, mig, der, det er mig, der har bygget det her angreb. Det er mig, der styrer det her angreb. Jeg skal være dygtig til at, mm. at komme med nogle bedre kald. Men altså, det er en lille sviner til angrebet ind på banen, der er styret af Jordan Love, yeah. og man der skal altså sættes mere end 17 point på banen. Og efter de første to kampe, der var alle Packers fans jo helt op og ringen og sagde, yeah. hey, vi har haft vi har haft Aaron Rodgers, nu kommer Jordan Love. Yeah. Der, uh, han vundet to kampe og lavede et vanvittigt comeback og kastede seks touchdowns og ingen interceptions. De sidste tre kampe, to touchdowns, seks interceptions og selvfølgelig 0 tre. og det er en helt anden Jordan Love, som vi ser på banen her. Så vil jeg lige sige, at afslutningsvis der var et brødermøde i den her kamp også. Daniel Carlson. Og Anders Karlsson, de to halvsvenske kickere, stod jo på hver sin side af banen. Og selvom øh, Raiders fik sejren, og Daniel altså dermed fik sejren i det her første møde, så det, synes jeg faktisk klart, det er rookie Anders Karlsson, der har fået den bedste start på sæsonen. Daniel Karlsson, han brændte to spark fra 52 og 53, lidt usædvanligt for ham. Øh, og så har han misset flere spark i år, hvor Anders Karlsson, han har ramt på samtlige sine spark. Han ramte to i går, to field goals. Han er 7 7 på field goals i år, og 10 10. På ekstra point. Så god start for okay, ham. Jeg æh, det. Til gengæld var der lige til allersidst i kampen en vanvittig mærkelig beslutning af head coach Josh McDaniels. Du får en med fire, og så går du efter på fire og en, og sparker et field goal, der bringer dig foran med syv øh, på Packers banehalvdel. Altså du kan gøre mange forskellige ting. Du kan på en den ned, håbe på at den ud over sådan en 10 din, så har modstanderen 90 yards til touchdown. De skal have touchdown, de kan ikke nøjes med et Du kan gå efter den øh, og få en første down, så er kampen afgjort. Får du den ikke, så har du trods vundet 8 yards i forhold til øh, det filgold, du sparker. Øh, så der er mange, mange ting i den beslutning, jeg ikke fatter fra, fra Josh McDaniels. Nu går det godt, de vinder kampen, øh, alt var godt, og så en super, super fed stemning, man nærmest kunne mærke hele vejen ud igennem skærmen fra Las Vegas. Ikke? Hvor stadion selvfølgelig var fyldt med Packers tilskuere. det er de jo, når, når der er udehold på besøg der i Vegas. Så er der halv, halv, halv Raiders fans, og så halv Udeholds
0: fans. Præcis. Raiders er nu 2-3. Øh, de spiller hjemme mod øh, Patriots. Packers de er også 2-3, og, og de er gået på deres øh, bye week. Så tager vi rundens øh, første kamp, Thursday Night-kampen mellem uh, Commanders og Bears. Og her skal også lige lov for, at vi bliver mindet om det gode gamle mantra om Any Given Sunday. <laughs> ja, også største dag <laughs> om <mondag. laughs> der var ikke Der var ikke mange, der havde, der havde levnet Bærs ret mange uh, chancer i den her kamp, men, men det endte altså med en sejr ovenikøbet på udebanen til Bærs på 40-20. en kamp af, af Justin Fields. Vi var også lige kort inde på det i begyndelsen af udsendelsen. Spørgsmålet er, om Fields er fikset nu. Det peger i hvert fald i den rigtige retning, og sikkert en kamp også af DJ Moore. Også der, hvor vi er nomineret ham, spiller.
1: Præcis. Uh, lad, os, lad os lige hurtigt runde, Fields. Uh, rammer godt nok kun på lige over halvdelen af sin kast. 15 ud af 29 uh, for 282 yards, men fire touchdowns og ingen interceptions. Og uh, spillet rigtig, rigtig Det godt altså meget mere effektiv i den her ring. kamp. Jo, og løber bolden 11 gange for 57. Uh, Spiller man en helt anden ro over sig. Det gjorde mm. han imod Broncos øh, for i uge, hvor det jo desværre gik galt for dem, når det gør han her. Øh, de smider 40 point på tavlen. De er faktisk lige ved at og, og smide den der sejr til sidst, men øh, grunden til, at de ikke gør det, det er DJ Moore. DJ Moore har en helt igennem vanvittig kamp. Han griber 8 bolde for 230 yards. For det første er det selvfølgelig personlig rekord, 230 mm. yards, øh, og så jeg ved ikke, om man kan bruge den statistik til noget som helst, andet end, no. wow, men det er også flest yards and receiver på en Thursday night-kamp. Så det går de selvfølgelig op i, de mærkelige amerikanere og deres mærkelige statistikker. Og så griber han tre touchdowns. Og det er tre vidt forskellige touchdowns, men det er bare tre meget, meget, meget flotte touchdowns. Og det er jo den her, det er jo den her DJ Moore, som Bears var villige til at trade deres første runde pick for. De sendte deres pick nummer et, til til Panthers, får pick nummer 11 i stedet for, får DJ Moore og får næste års første runde pick også plus lidt ekstra. Men her der ser vi altså, hvad DJ Moore kan gøre for Justin Fields og Bears angreb
0: os de var jo bagud 27-3 ved pausen, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan blive helt klog på ham der, Sam Howell, men han er under alle omstændigheder, sjov at se på, der sker som regel et eller andet med ham på banen. Og så øh, var det jo faktisk ved at blive spændende, Elming, altså i forhold til stillingen i anden halvleg.
1: Det var ved at blive rigtig spændende. De, bagud 27, 3, de behøver heller ikke at være bagud 27-3, men altså Sam Howell kaster en interception til sidst, og i første halvleg der, så fra at det står 23, så står det, så øh, får bagud score, og så står det pludselig 27 mm. øh, de sten sikkert hjem den her, men altså, så spiller Havl en rigtig, rigtig god anden halvleg. Jeg så i tredje korter er han ret spektakulær før sit hold til et touchdown med en two-point conversion og et field goal, så er der pludselig øh, reduceret til 27-14, og øh, så står de med bolden i fjerde korter, og kan gøre det til 27-17, øh, og, være, og være bagud bare med, med, med 10 point, øh, og scorer de, scorer de field goal, eller scorer de touchdown der, ikke? altså, så er kampen helt, helt tæt, øh, og det gør de faktisk to gange, for de gør det også til 30-20. Og der har de chancen for at sparke et field goal Og så er de pludselig bagud med kun et touchdown. Ja. Og, øh, og så brænder de det field goal. Og at de brænder det field goal der ved stillingen 30-20, der er kampen reelt afgjort. Og det bliver den så ekstra meget, da Justin Fields han kaster en høj bold til De Moore. Han griber den højt, snyder sin cornerback, og så spæler han ellers 50-55 yards til, til touchdown. Men lige der... Der tror jeg, der var mange Bears-fans, der sad og tænkte, åh oh, nej, nu smider vi en kæmpe føring en gang mere. Og det var faktisk lige ved, og det er jo lidt crazy at tænke på, fordi Matt Eberfluss, deres head coach, jo er tidligere defensive koordinator, kommer ind med en defensiv baggrund, og nu for anden gang i, 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 i træk er vi at smide en stor føring. Så han skal altså have styr på... Øh,
0: ja, det, og og det, det gælder også hans eget job,
1: ikke? Jo, det gælder hans fordi, eget...
0: Fordi hvis vi er blevet 0-5 nu, ikke? Og ja, ja. har smidt sådan en føring. Ja, ja. Puh, ja. og det, Jo, jo, men altså der var jo folk, der råbte på... Øh,
1: på hans hoved på et fad, efter det der nederlag til Broncos. Men nu vinder de her. Øhm, og så er der sker rigtig mange gode ting med et hold, når de vinder fodboldkampe. Og det kommer der også til at gøre for Bears, og det kommer der til at gøre for Matt Eberflod. Det her det er en saltvægtsindsprøjler ja. af rang, og det er noget pis, fordi de møder Vikings i næste uge. <laughs> <du.
0: laughs> Bears er lige præcis 1-4, og, og de spiller, som du siger, mod Vikings. Og det gør de i Chicago. Commanders, de to 2-3, og, og de spiller ude mod Falcons. Så går vi videre til London-kampen, hvor Jaguars var på banen for anden uge i træk, den her gang officielt som udhold. Det var nok ikke noget minus for Jaguars, at de havde vendt sig til tidsforskellen, hvilket det ikke helt virkede til, at Bills havde den pointe, kan vi lige vende tilbage til. Kampen endte med en sejr til Jaguars på 25-20. Vanvittig nejlebider afslutning på den her kamp. De fik da noget for pengene tilskuerne i London. Fuldstændig vild fjerkråder. Fuldstændig vild fjerkråder, der står 11-7 ved pausen.
1: Ingen point i tredje kvarter. 11-7 efter tredje kvarter. Og så går det da ellers bare amok. Touchdown øh, 1 anden touchdown 1-2, touchdown 1 anden touchdown en 2 touchdown 1 øh, Misset onside kick. Og øh, bolden tilbage på Bill's hænder, en sidste chance. Og så øh, lykkes det ikke i Josh Allen at føre sine tropper tilbage. Og så vinder øh, Jaguars. Ganske overraskende. Ja. 25-20, vil jeg sige. Men øh, de vinder to kampe i London her og øh, er tilbage. Med, med, med flere sejre, end de har nedlag. Og jeg vil sige, at Jaguars har faktisk set rigtig god ud i de her to kampe i London. Og ikke kun fordi, de vil spille i London, men sådan generelt er det her Jaguars-hold, vi har set de sidste to kampe, væsentligt tættere på det Jaguars-hold, vi så sidste år, der sluttede sæsonen, hvor de startede sådan lidt sporadisk i år. Æh, der var de gode i den her kamp. Travis Hedienne spiller en god ja. kamp. 186 yards, to touchdowns. Æh, Trevor Lawrence spiller en god kamp, men fumper bolden to mm, gange. Mm. Så han skal have lidt bedre styr på, på det der med Egers at tabe bolden, når han står i lommen og bliver ramt. Men ud over det, rigtig god kamp af
0: Jaguars. Ja. Og øh, det her med Bills og, øh, og hvordan, altså de havde i hvert fald øh, svært ved at komme i gang i, i, i den her øh, kamp, sådan rent øh, angrebsmæssigt. Spørgsmålet er, om de simpelthen var jetlagt ja. eller, eller hvad skete der for Bills? Ja, altså umiddelbart ja.
1: Altså, de havde gjort rigtig meget for at forberede sig til at komme til London. De havde haft sådan en eller anden... Øh, øh, de havde, jeg ved ikke, hvad de kaldte ham, men det var sådan en, der havde kigget på, hvordan kroppen fungerer, når man rejser og flyver op og jetlag osv. Og så, så, så der havde de haft en eller anden til simpelthen at lægge et program for dem. De ankom jo først fredag, skal man mm, ikke mærke til, mm. og skulle spille søndag.
0: Uh, det synes jeg var overraskende set.
1: Ja, men det er mange hold begyndt på. Mm. Det, det er langt fra det første, der gør. Men Jaguars havde jo været der i halvanden nu inden da. Og det vil sige, at hele deres kropsrytme var vendet til britisk tid og så videre, og de har måske endda fundet sådan en, en forholdsvis normal hverdag ja. i England ved at være der så længe. Og der kommer Bills over, tager direkte ud på træningsbanen fredag, træner lørdag, spiller søndag, og Helt af de væk i de første tre kårters. Altså, øh, og, og, og det begynder at komme lidt der i slutningen af, af første halvlej. Der begynder der at komme lidt fra Josh Allen. Men inden da, altså, altså de, får de? de får de to eller tre første downs i de første 25 minutter af kampen. Ja, det står helt stille. Æh, der, der er intet der fungerer. Så der var et eller andet helt galt. Og så spiller han sig op der i fjerde korter, øh, Josh Allen. Øh, og, øh, og, og gør det her til en vanvittig spændende kamp. Og en vanvittig fed oplevelse for de tilskuere, der har været. I England, de havde selv 120 mand derovre. Så, så rigtig, rigtig fed kamp. Rigtig fed London-kamp for en gangs skyld. God kamp på Tottenham her. Og så sker der det. De får Matt Milano-skadet. De får en stor defensive lineman-skadet. De får Dion Dawkins, deres tackle-skadet. Det kommer altså ugen efter, at de får Davis White-skadet. Så hvor vi måske efter sejren over Dolphins sad og sagde, det her det er måske det bedste i hele AFC-halvdelen så er de lige pludselig nu råd ind i tre eller fire meget markante skader. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er godt eller skidt nyt med Matt Melano, fordi han har brækket benet, og så er der måske en knæskade. Hvis han kun i gåse øjne har brækket benet, så kan han faktisk nå tilbage sidst på sæsonen. Men hvis det er brækket ben og derudover nogle overrevne, hvad vil jeg ja, er så er det meget værd, så er han selvfølgelig ude for året. Men det er bare for det her forsvar, som starter sæsonen så vanvittigt fedt, der mister de Travis White den ene uge, og Matt Milano den anden uge. Det, er kæmpe slag. Ja, det, er det virkelig.
0: Jaguars, de er øh, 3-2, de får besøg af Coles Spills, de er øh, også 3-2, og de spiller hjemme mod Giants, og det gør de i den øh, sene søndagskamp. Så har vi Falcons-Texans, og det var jo en af de kampe, vi var uenige om i sidste uge, Elming. Jeg var godt nok meget i tvivl, men jeg endte med at gå med Texans og satte på, at de ville vinde deres tredje kamp i træk. Det gjorde de ikke, det var tæt på, men Falcons de trak det længste strå med en sejr på hjemmebane på 21-19. Og her, Elming, har vi måske et lille kode over det her med hjemmebane. Fordi det kan godt være, at Desmond Ritter havde en helt igennem forfærdelig kamp i forrige uge, men han er stadigvæk ubesejret på hjemmebanen.
1: Og det er så vildt, at du siger det på den der måde der, fordi i forrige uge, som godt nok var i England, og hvor vi igen kan tale om, hvad var, der? var der noget jetlag, var der noget rejsehaløj, som gjorde, at de ikke spillede særlig godt, der var Desmond Ritter decideret elendig. Altså jeg sad selv på Wembley og så ham spille, og han var bare ikke god. Og der var rigtig, rigtig mange, som stillede spørgsmålet, hvor langt kan ja. Falcons komme med Desmond Ritter? Hvor lang tid holder de fast i Desmond Ritter? Skal der andre boller på soppen, hvis de skal noget med det mandskab her i år? Så kommer han hjem til Atlanta. Og så spiller han bare forrygende. Altså det her var faktisk hans bedste kamp som professionel. Og nu siger du det der med ubesejret på hjemmebane. Det er jo altså 31 kampe i træk nu. Fordi det er 36, 26 kampe i college, hvor han ikke tabte på hjemmebane i træk. Han har aldrig tabt på hjemmebane i college. Han har aldrig tabt på hjemmebane i NFL. Nu er det fem i NFL. Nu er det 31 mm. kampe i træk. Så altså, ja, der er sgu et eller andet mm. med det der, med ham og hjemmebane. Om det er tryghed eller hvad det er, det ved jeg ikke, men altså, der kommer også en eller anden form for magi og afrør over det og sådan noget, du ved, og, og sådan en usårlighed. Hey, jeg kan bare ikke... Jeg kan jeg ikke tabe på, hjemme. på hjemmebane. Bare læn <laughs> jeg på mig. Han kaster touchdown. Han løber touchdown ind. Og så vil jeg lige sige, det der er touchdown. Af B. John Robinson. Nå, kæft,
0: mand. Har du set uh, de ja, der? Ja, jeg har der set der de det ovenfra. Hold.
1: Jamen, gå lige ind, fordi... Hæft, hvor er crazy. Vi har lagt spillet op på gudklod.dk. Gå lige ind og se det. Og jeg skrev faktisk selv artiklen. Så jeg sagde, vi havde engang the bot fumble. Nu har vi det bot touchdown. Fordi han griber den der bold på bagdelen, og så løber han ind. Altså, i én bevægelse. Hold kæft, hvor er han vild. Han er
0: helt Texans øh, har også været vilde her de foregående par uger. Øh, nu gik den altså ikke længere. Øh, de fik simpelthen ikke nok ud af de hvor de forserede, og de var heller ikke øh, helt effektive på tredje down her konverterede de kun 4 øh, af 13. Det var så det negative Elming, øh, og øh, det er jo selvfølgelig heller aldrig rart at tabe en kamp, men øh, pilen peger så meget i den rigtige retning, fordi det ser ud til, at øh, de har ramt øh, helt plet på den vigtigste position, øh, nemlig på quarterback. Der er rigtig meget, der tyder på, at Texans har gjort et fund i ham her 10 route.
1: Wow wow, hvor har han bare spillet godt i de første fem uger. Og sammenligner du med Bryce Young, der har draftet etter, ja. så blev uh, C.J. Stroud draftet to, og så blev Anthony Richardson draftet fire. Sammenligner du de tre, så er C.J. Stroud klart den, der har fået den bedste start på sin NFL-karriere.
0: Indiskutabelt.
1: Han vinder ikke den her kamp, men han er de tæt på, fordi uh, han fører sit hold, ned til et touchdown med halvandet minut igen og en føring. Og så tænker man, hold kæft, hvor er det vildt det der kaster. Sådan en perfekt NFL-bold, som man faktisk kun ser rutineret quarterbacks turkaste. Nemlig en tight end ned igennem midten imod et cover 2. Hen over linebackeren. Lige ned i hænderne på Dalton Schultz, der passerer ind i endzonen. Og det var hans kast nummer 186 i karrieren. Passer ikke? Jo, det var hans kast nummer 186 i karrieren, uden en eneste interception. C.J. Stroud, det er den bedste start nogensinde for en quarterback i NFL's historie. <coughs> og her øh, spiller han ikke sin bedste kamp. Han får også receiver Tankdeller-skadet, og det betyder, at der bliver lidt udfordringer i kastespillet ja. i det hele taget. Øh, Falcons kunne koncentrere sig lidt mere om Nico Collins. Til gengæld så havde Dalton Schultz altså sådan en stor kamp, som han kroner med i touchdown her. Og da de scorede der, så tænker man, hold da kæft, nu vinder Texans for tredje udtræk. Men så er Desmond Ritter, Desmond Ritter, kører sine tropper ned af banen, og kommer inden for field goal afstand. Og så kommer din søster, kunne hjælp med ind. <laughs> young, ho, ku. Hun er stensikker hver gang. Hun er stensikker hver gang. Til gengæld var jeg ikke helt enig i det der med, at man øh, begynder at, at, at downe bolden, når man har et minut igen. Uh, du, der tænker jeg, gå nu efter, mm. og, og flyt bolden, får det touchdown så vinder du. I stedet for, at du skal sætte din lid til, at et snap, et hold og et spark, alle tre dele går i orden. Uh, men altså, der er de så sikre på, at Young HQ øh, hun gør det. At øh, de sagde, nu sparker vi det filegål, vi er inde fra afstanden her. Og det gjorde hun. Og, øh, og så vandt Falcons. Men CJ Stroud var tæt på at, at lave magi igen for sit hold.
0: Falcons er nu øh, 3-2. De spiller hjemme mod Commanders. Texans de er 2-3, og, og de spiller hjemme mod Saints. Og lige præcis Saints, de gjorde jo det onde ved Patriots på udebane 34-0. Saints øh, Defense øh, domineret fra første fløjt, og det endte med, at øh, Mac Jones han blev bænket. Øh, der er faktisk ikke rigtig nogen grund til at gå i detaljer, eller også er der grund til at gå i detaljer, altså Elminge Æg på hjemmebane, til Bill Belichick og Patriots til, at den gør altså ondt.
1: Det er... Det er nogle meget ubehagelige uger at være vidne til, både hvis man er Patriots-fan, men også hvis man er NFL-fan og har fulgt med <coughs> igennem de sidste 20-25 år, det der er sket i, i New England, øhm, det her, det er crazy. Tag de 34-0 her. De tabte 38-3 i sidste uge. Det er to nederlag i træk. På 72-3. Det, altså, det, det er Det er Bill Belichick, Bill der træner. Apropos mest vindende trænere, som quizzen går ud på, så er han på 299 sejre i grundspillet. Nu har han to uger i træk. Kunne få den der sejr nummer 300, og har misset begge uger, og misset brutalt. Mac Jones kaster en pick-six, Det var hans fjerde i karrieren på Gillette Stadium, eller præcis lige så mange, som Tom Brady kastede i sine 20 år på på, på Gillette Stadium. Og hans beslutningstagen, hans kast, hans hans udstråling indikerer bare forvirring. Indikerer forvirring, indikerer en eller anden form for, jeg jeg vil ikke sige angst for at fejle, men der er bare et eller andet, som... Altså nu talte vi lige om C.J. Stroud ikke, der er rookie. C.J. Stroud, han kommer ind med sådan en afret der siger, jeg går ind, og det her det er mit angreb, og jeg styrer det her. Og det går godt være, at jeg laver fejl, men vi er igen klar på næste play. Mac Jones, han kommer ind, og man føler bare ikke, at der er den der... Du er, det er ikke en spiller. Du som Patriots-angrebsspiller, eller forsvarsspiller for ens skyld, kan læne dig op af at sige, det her det er vores quarterback. Han skal nok vinde den for os. Det er alle andre, der skal vinde kampen for Patriots end Mac Jones. Og som jeg sagde helt i toppen af det er ikke hans skyld fordi der er så mange ting galt med det her Patriots-mandskab, som vi ikke er vant til at se fra Bill Belichick styrer mandskab, både hvad angår spillere, men også hvad angår andre
0: coaches og systemer videre. Det er helt nede for bunden, Elming, at Alt. den er galt. Altså det er jo hele rosteret, den er galt med. Ja. Og det er jo der, vi, vi tidligere sæsonen har set Bill Belichick, der, der kunne trylle ja. med, med et sådan et no-name ja. roster. Og det kan jo Those godt...
1: days are over. Ja, eller også, så er det her bare hans bedste coaching-performance nogensinde, fordi de går efter Caleb Williams. <laughs>
0: Uh, en ting uh, er i forhold til Saints, at uh, alt jo fungerede for dem uh, defensivt. Uh, nu kan man måske også sætte uh, spørgsmålstegn ved, hvor gode uh, Patriots er sådan rent offensivt. Et æg er et æg, og Saints angreb producerede jo også, og en sejr på 34-0 er svær at komme uden om. Og en, der i øvrigt også er svær at komme om udenom, elving, det er Alvin Kamara. Han er for alvor tilbage.
1: Det er han. Han sad jo ud de første tre kampe, vi glemte faktisk lige at nævne i sidste uge, at han var tilbage, og det, det, var, det var der aldrig en grund til i sidste uge. Det var ikke fordi, han havde nogen store kamp. Men her, der viser han igen de der Alvin Kamara-kvaliteter. Øh, uh, han løber bolden 22 gange for 80 yards. 22 carries, det er altså mange 80 yards, ikke specielt mange. Men det viser meget, at øh, sinds stoler på ham, de giver ham bolden. Han scorer touchdown også, og derudover så griber han tre bolde for 17 yards. Så 25 boldberøringer af Alvin Kamara, så han bliver omdrejningspunktet på det her angreb. Og han kommer også til, bare hans blotte tilstedeværelse kommer til, og så kan man også lægge mærke til, at Jamal Williams, som de fik fra Lions, har været skadet, så det har selvfølgelig været en udfordring på running back for dem. Men det her med, at han er tilbage på den måde, det kommer også bare til at gøre Derek Carr til en bedre quarterback, fordi Derek Carr har været en lille bitte smule skuffende i sin start for Saints. Men med Alvin Kamara tilbage, så er der mange muligheder for Derek Carr, fordi ja, er ting ikke lige åbne ned ad banen, så lige et lille dumpe-off mm. til Al-McMara, mm. eller findes der i skyld et løb, eller whatever. Uh, og så åbner ting så op ned ad banen. Vi ser Chris Olave gribe sit første touchdown i den her sæson. Vi ser Michael Thomas lave et sygt catch, og så blive fuldstændig knust. Men uh, Derek Carr lægger bolden det ene sted, hvor Michael Thomas kan gribe den, og forsvarsspilleren ikke kan. Så det her angreb kommer til at blive meget, meget bedre af, at al ja. tilbage.
0: Patriots er 1-4, og, og de skal et smut så og spille mod Raiders, Saints i 3-2, og, og de spiller ude mod Texans. Og så har vi en af de der kampe, som mere eller mindre endte som forventet. Lions de vandt nemlig komfortabelt hjemme over Panthers med 42-24, og det gjorde de faktisk på trods af, at de både manglede Amon Ross, St. Brown og Jamea Gibbs. Lions defense genererede tre turnovers og fik samtidig lagt pres på rookie quarterback Bryce Young, der begik flere fejl, eksempelvis interception til Aiden Hutchinson. Bryce Young, han øh, synes jeg, viser en mellem gode takter. Der er så stadig alt for mange af de øh, andre takter, der ikke er så gode. Til gengæld så er der masser af gode takter på, på Lions angreb, hvor øh, David Montgomery kom over 100 yards i øvrigt for anden udtræk.
1: Ja, og øh, Jamie Gibbs, deres rookie, som de draftede højt. Lidt overraskende running back, da de draftede første runde. Han sad ud med en skade, øh, og selvom han havde været med så havde det stadigvæk været David Montgomery-showet. Fordi ja. David Montgomery er kommet til fra Chicago Bears. Og han havde en vild kamp i sidste uge, hvor han scorede tre touchdowns, og har over 100 yards i den her kamp. Der har han igen over 100 yards. Og det er jo sjovt at se. Fordi da de henter David Montgomery, der tænker jeg, hvad vil de med ham? Ikke? Han har spillet i Bears. Ja, han er en fin running back. Hvad vil de med ham? Men en fin running back hos Bears, endnu jo med at blive en rigtig, rigtig god running back hos Lions, fordi de har den der vilde offensiv linje. Og så viste han mig, noget David Montgomery, som jeg ikke var klar over, at han havde, og det var nemlig topfart. Det touchdown, han scorede ud på sidelinjen, hvor han lige sprinter fra hele Panthers-forsvaret. Jeg var ikke klar over, at han havde den type fart. Og det er vildt nok at de får ham ind, og han har fået den her start på sæsonen. Fordi nu behøver de ikke at skynde på Jamie Gibbs, og de hmm. behøver ikke at være øh, ked af, at han ikke får mere spiltid, at han ikke er bedre, og de behøver ikke bekymrer bekymre sig om, at pressen kommer til at svine det der pik til. Øh, de har i øvrigt ramt, hel, æh, ramt på øh, andre picks for ja. eksempel ja. Sam Laporta, som griber to ja, touchdowns i den her uge. Lagde du i mærke til, at det play, som Sam Laporta, han scorer på, det der hvor det er noget reverse og så pitch back til quarterbacken og så kaster det Ja, det så vi i en anden kamp. Det er fuldstændig, fuldstændig det samme, samme play spil. Ja. som George Kittle han score på. <høk> og det sjove det hele er at de to, de har nok ikke spillet på hold sammen på noget tidspunkt, men de kommer begge to fra det kolde der hedder Iowa, som er verdensmester i at producere Jeg Ved ikke om det er play, at de begge to er gået ind til deres offensive koordinator og hæ, ja, det her play her. <laughs> og ved, måske ringer de sammen og så siger, "Hey, skal vi prøve det her?" Jeg ved, altså det er det, det så er så vildt, at det næsten ikke kan være tilfældigt. At de begge to skorer. samme spil. I, samme spil, ja, de i jo, samme spil Det er jo uge. ikke? Nej, det er jo ikke en Det er sådan en reverse, hvor så den reverse-mand, der har fået bolden, vipper den tilbage til quarterbacken, og så quarterbacken kaster til en tight end, som har løbet sådan en chair-rute eller et eller andet. Æ... Det, er,
0: det er fuldstændig identisk.
1: Og det, og det er fuldstændig identisk, og det er fuldstændig nærmest identisk også. Altså, Kittel griber bolden 5 yards foran sin mand, ligesom Sam Laporta, og så sprinter de endzone. Jeg tænker bare, altså. Jeg ved, det kan, det kan sagtens være tilfældigt. Ja, men, men det er lidt vildt, ikke? Jeg synes bare, det er ja.
0: Nu sagde jeg lige før, at uh, der stadig er et uh, stykke vej for uh, Bryce Young, inden han uh, finder sig til rette i det her uh, NFL-nåde. Det er jo så heller ikke, fordi han får specielt meget hjælp, kan man sige. Lige bortset fra Adam Thielen, der jo greb uh, 11 bolde for 107 yards og touchdown. Øh, kan vi ikke bare blive enige om, at den gamle han kan
1: Den gamle kan nu Altså 11 grebende bolde og, og, og den klassiske Adam Thielen der, hvor han bare sådan løber sig lige en lille bitte smule fri, men så griber bolden. Og det, jeg tager med mig her fra den her kamp, er positivt, det er, at Bryce Young trods alt rammer på 25 bolde, at han kaster for 247 yards, at han kaster tre touchdowns. Det er alt det positive, man skal tage med, fordi mm. der er positive ting at sige om Bryce Young, men han har det svært. Det er ikke den bedste offensiv linje, han har, og det kan heller ikke nytte noget at det er dem der griber 11 bolde. Mm-hmm. Det skal sgu være en yngre receiver, altså sådan en Terrace Marshall, eller jeg tror en lader DJ Ch- J. J. Chuck var med, at han griber tre bolde her, eller Jonathan Mingo, eller hvem det måtte mm-hmm. være. Ikke? Det er stadigvæk den gamle mand, som det hele det hænger på, og det kan sgu ikke nytte noget. Så øh, nu vil jeg sige, okay, altså Panthers, jamen fint nok, de er i en genopbygningsfase, og så må de bruge nogle picks til næste år på, på receiveren. Åh oh, nej, dem har Bears. Det er noget, pis, ja, noget, altså, noget altså, piss. Så, så det er sådan lidt. ah, Der er lidt lang vej igen, men altså, der er positive ting. Ved Bryce Young, og så nævnte du lige starten, den der interception, han kaster til Aiden Hutchinson. Jeg vil sige, at den anden interception, han kaster, den er værre, for der læser han spillet forkert og ser at der er en cornerback, der dropper tilbage. Den der interception af Aiden Hutchinson, som jo er sådan en lille screen, han prøver at sætte op, så har vi Aiden Hutchinson, to meter høj, der stikker den der øh, lap ud, som sidder for enden af en halvanden meter arm. Og så griber han, det er en defensive lineman, der griber bolden med én arm. Og så er øh, han god godt nok ikke, men altså nu har han, er det fire interceptions, han har nu Aiden Hutchinson. Altså, hvor mange defensive linemen har fire interceptions i deres karriere? Jeg tror ikke, jeg kan nævne fem. Så vanvittig stjernestatus, han er ved at opnå. Ja.
0: Panthers øh, er lige nu altså øh, 0-5, øh, og de er på en øh, rigtig svær opgave ude mod Dolphins Lions. De er 4-1, og de øh, spiller ude mod Buccaneers. Og så går vi videre til Broncos Jets og den kamp endte med en sejr til Jets på 31-21 det var sådan lidt en en pose blandede bolde fra Zach Wilson. Uh, men han er godt nok nok godt nok, men han er nok godt nok <laughs> I, 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 I want the night <laughs> Men er nok godt nok tilfreds Den gode Zach Wilson Med at kunne notere en sejr Han er første som starter siden Hvornår? Siden uge 9 sidste år Er det rigtigt? Ja det er
1: crazy Som starter Ja ja, okay. ja Fordi han kommer ind i spil uge 1 Hvor de jo vinder over Bills mm. Prøv at Jets 2 og 3 Jets er 2 og 3 De har det der forsvar Zach Wilson spillede rigtig godt I sidste uge øh, Hvor de godt nok taber til Chiefs Æh, Her spiller han knap så godt men de vinder. Og han fører sit hold øh, til nogle afgørende pointer og nogle afgørende scoringer. Han er lige ved at smide det til sidst, fordi ja, ja, han kommer det til at kaste en, uh, en, en interception, som. Jeg vil sige, det skulle sådan lidt en 50-50-bold. Og det er, det er næsten en bedre interception end et en dårlig kast. Men det er så hvad det er. Til gengæld, Breeze Hall. Øh, altså, han var jo på vej til at blive Rookie of the Year sidste år. Han, han
0: begynder nærmest at ligne
1: sig Det gør han nemlig. Så bliver han knæskadet i øvrigt i Denver. På den samme bane, og der spiller de så i går, så der har nok gået nogle tanker igennem hovedet på ham, du ved, og han har nok bedt en lille bønde inden han træder ind på banen, og så skal jeg da love for, at han sparkede røv. Løb bolden 22 gange for 177 yards, og så med et 72 yard touchdown, hvor man bare så den fart, fordi da vi husker tilbage på sidste år... Der har de, de har fået Brees Hall ind, som er draft i anden runde. De har fået Garrett Wilson ind, som er draft i første runde. Brees Hall bliver skadet. Garrett Wilson overtager showet og bliver rookie of the year. Så de fik rookie of, uh, offensive rookie of the year. det fik jo også defensive rookie of the year med Sors Gardner. Men sidst, var de fik offensive rookie of the year med Garrett Wilson. Selvom det efter de fire første spil uger så ud til, at det skulle være Brees Hall, fordi han tog ligaen med Storm. Er han tilbage på det her niveau, så begynder tingene også at blive nemmere for Det er klart. Uh, og vi så, jeg synes, vi så Zach Wilson lave nogle gode ting. Mm. Så altså, lad være med at afskrive det her Jets-mandskab. Det her var en sindssygt vigtig sejr for dem. Også mod Broncos-mandskab, som vi måske bare må sige, er blandt de aller, dårligste. Yeah. Og så var det jo sådan lidt et revenge game for Nathaniel Hackett. Men der blev som head coach, Sean Payton kommer ind, sviner ham til og kommer til at sige nogle dumme ting. Så Nathaniel Hackett, offensive coordinator for Jets, var kaptajn til den her kamp. Og efter kampen fik også en game ball, som normalt går til en ja, dygtig spiller ja. eller et eller andet. Ikke? Og også kunne være gået til den anden B-Hall, nemlig Bryce Hall, som returnerer en Russell Wilson-fummel til sidst til touchdown, og så vinder Jets med 31-21. Ja.
0: Og status er altså, at Broncos er 1-4, og, og det må være en næsten øh, monumental øh, skuffelse, ikke mindst for Sean Payton. Altså Det begynder nærmest at ligne en en mere mindre, en total nedsmeltning i Danmark.
1: Det er er helt vildt at se det her, ikke? Vi talte om inden. Vi glæder os til at se, hvad kan kan Sean Payton få ud af Russell Wilson? Og Russell Wilson spiller bedre. Han spiller bedre, end han gjorde på noget tidspunkt sidste år.
0: Det siger heller ikke særlig meget, vel?
1: Nej, og han spiller ikke på det niveau, som han gjorde i Seattle. Men det er stadigvæk ikke et dårligt quarterbackspil. han formpler til sidst, og det er selvfølgelig, og derfor har han også en, en, en verbal fuld på sidelinjen af John Payton. er altså undskyld mig, det, det er for sent der, det er ikke det, det drejer sig om. Øhm, men der er ikke en god stemning på holdet. der er ikke en god stemning internt. Pressen er på ingen måde med. Øh, det er her den mandskab. de har lige æh, traded Randy Gregory. Øh, jeg glemte det jo at spørge dig, hvad, hvad fanden vil for 9 fra Randy Gregory?
0: Oh. Man kan, jo få, få For nej, nej. man kan aldrig få... Kan man kan aldrig få pass rush'er nok. Nemlig. Det er
1: der nemlig en mantra, der hedder. Ja. Jeg var ikke, ikke sikker på, at Randy Gregory har den rigtige mentalitet til det der Kalsianer-handhold. Men det, den, 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 den historie vender vi tilbage til på et eller andet tidspunkt, mm. når han har fucket op. De har sendt Randy Gregory på porten. Så taler de om Frank Clark, som de hentede inden sæsonen fra Chiefs. Ham vil de også sende på porten. Så har der i flere uger været tradesnak omkring Jerry Judy og Courtland Sutton. Så altså, det kan godt være at øh, Sean Payton, han kommer ind, og så siger han, fint, det her, det er mit første år, nu laver jeg total reboot, nu laver jeg det hold, jeg gerne vil, med de spillere, jeg gerne vil, han har allerede ni spillere ind fra, fra seneste, det kan være, han henter øh, ni mere til næste år, og nogle andre spillere, han vil af med alt det, han sikkert ikke betragter, som spillere, der passer til den måde, han gerne vil se et hold på, øh, og lige nu, der er den, jeg vil ikke, altså, han kommer ikke til at give øh, øh, spillerne skylden, men altså, der er et eller andet helt galt med det her Broncos Mandskab.
0: Ja, det er der virkelig. 1 og 4, og de åbner runden ude mod Chiefs Thursday Night. Det lugter lidt af, om de er måske 1 og 5. Jets, de er 2 og 3, og de tager imod Eagles. Nu hopper vi i Uns uh, Spiller, og vi skal også trukke noget om et uh, gavekort til FanZone, og så er vi ellers tilbage i kampene lige om lidt. Præsenteres af Taffel. Men øh, først der skal vi altså lige have fundet en øh, heldig vinder af en øh, kæmpe kasse med tafeltips her i ugens spiller, hvor vi i går nominerede tre spillere på X, Facebook og Instagram. Vi kunne have nomineret mange forskellige spillere, men vi valgte et lille tema og gik med tre spillere hver med tre touchdowns, og de nominerede var DJ Moore, Jamar Chase og George Kittle. Nedfra, der fik Kittel 21 procent af stemmerne. Jamar Chase han fik 31 procent, og dermed var det altså DJ Moore, der fik flest stemmer. 48 procent for at være helt nøjagtig. Nu skal vi have fundet en heldig vinder. Elming, du sidder klar med sæk nummer et. Og det gør du, fordi det jo er dig, der er. Lyngeskuden.
1: Sådan her. Jeg finder en op her. Og der står med mange, mange ord. <laughs> så står der DJ Mår, og så står der faktisk den bedste DJ, siden DJ Alligator. <laughs> det, det, er Frederik, det er Frederik, der er <laughs> det er
0: Frederik, Frederik Kramer. Stort tillykke med det, Frederik. Jeg sender dit navn og adresse videre til uh, Tafel, og så klarer Norske Hånden af resten og får sendt uh, din gevinst afsted i en uh, hulens fart. Vi gør det igen i næste uge. Alle har chancen. Det er bare med at følge med på NFL-shows forskellige ShowMe-kanaler, hvor vi lægger nomineringerne op. Det gør vi som regel mandag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit, og det kan du ved at sende en mail ind til mailsnabelag.nflshow.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Det var så lodtrækningen nummer et. Nu skal du have fat i den anden sæk. Den står lige ved siden af. Nu skal vi nemlig have trukket låd om et gavekort, på 500 kroner til FanZone, og dem, der har chancen for at vi vinde i den lodtrækning, det er jo alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på TIA.dk. Lige nu, der har vi opbakningen fra 705, og det er nøjagtigt det samme som i sidste uge. Lad os bare få trukket en, en heldig vinder ind. Jeg
1: har hånden ned i posen her, og trækker et navn op. Og det er jo en e-mailadresse, så der kan jeg ikke rigtig... Ja, jo, jeg kan faktisk godt rætte mig frem til, hvad han hedder. Han hedder Jacob
0: Meier. <laughs> For her. Ja, det er lige ud af landevejen. Jakob øh, Meier, øh, tillykke med det. Du får en øh, mail lidt senere i dag med en øh, gavekortskode, og så har du altså 500 kroner, som du kan hente for på Kæmpe stort øh, tak for støtten på øh, tier.dk, både til dig og Jacob, til alle andre, der støtter, uanset beløbet og størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi øh, trækker lød igen i næste uge, og det gør vi i øvrigt hver eneste uge resten af sæsonen, så hvis du vil give dig selv chancen, så er det bare om at støtte os på tier.dk Titaler.dk Du kan også bare trykke på linket, der ligger jo også på nfl.dk Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen Og så er vi tilbage i kampene Og det er vi med en af de kampe, som vi var uenige om i sidste uge Da vi skulle lave vores picks Jeg gik med Titans, og du gik med Colts, Og det var rigtig fornuftigt af dig, Elming Fordi Colts vandt nemlig kampen med 23-16 det blev ikke den helt store kamp for Jonathan Taylor, der jo lige var blevet genaktiveret og ovenikøbet fået en stor kontraktforlængelse, den vi talte om i begyndelsen af udsendelsen. Det var derimod Zach Moss, der trak læsset med 195 total yards og to touchdowns. Wow.
1: Og måske havde han bare et eller andet at bevise, fordi man kan sige, det er jo lidt bizart, at han har sådan en kamp her, mens Jonathan Taylor han kun løb bolden seks øh, gange for 18 yards. Um, Jonathan Taylor får 14 millioner dollars om året i snit uh, Zach Moss får lidt over halvanden Så han har jo nok set på den der kontrakt og tænkt Hvad har jeg ikke gjort indtil videre i den her sæson Til at uh, det berettiger I at jeg skal give ham 14 millioner Han har spillet godt, Zach Moss mm, indtil videre yeah. i sæsonen Så hvorfor skal Jonathan Taylor lige pludselig have 14 Men de må altså, de må altså mene at uh, han giver dem en større chance for at vinde uh, Og var selvfølgelig heller ikke meningen at Anthony Richardson skulle udgå det klart men med hensyn til lige den her kamp og de to modstandere og Saquon Moss så har du på den ene side linje der har du Derrick Henry stående på den anden side der har du Jonathan Taylor det var de to running backs der havde flest yards i 2019-21 og så siger Saquon Moss drenge, nu skal I bare lige se, hvad man gør. se, hvordan man gør. U- 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 se, hvordan man gør <laughs> ja, og så smadrer han helt den kamp der. Og var stor, var stor årsag til, at Coles, de vand.
0: Ja. Og du nævner jo lige det her med Anthony Richardson, at han gik ud med en, en skulderskade, så fik vi altså endnu en omgang. Gardner Minshew. Og han gjorde det vel i virkeligheden mm, fint. Altså 11 af 14 for 155 yards altså, stabilt. Helt sikkert. Og her, der, der, her der kan vi jo
1: sige to ting, som vi har sagt utrolig mange gange i NFL-shows historie. Hvem er holdets vigtigste spiller? Det er backup quarterback. Præcis. Og hvad er den vigtigste ability? Det er availability. Availability, og det har Anthony Richardson ikke leveret. Nu har der spillet fem kampe. Han har kun været med i fire. Han har kun færdiggjort en, og nu får han en skulderskade, der med stor sandsynlighed holder ham ude i mindst en måned. Og jeg vil bare sige, at Colts og han skal blive klogere. De skal finde ud af, hvordan de undgår, at han bliver skadet. Han er draftet. Ikke til at være en så men til at være en quarterback, der kan bevæge sig og løbe selv, når muligheden byder sig. Men altså, han kan ikke løbe selv i den her liga. Han kunne i college, men man skal da ikke mærke til, at han havde kun 13 kampe, som starter i college, øh, og var højst sandsynligt op mod nogle spillere, som han var væsentlig. Både større, stærkere, bedre og mere atletisk end Nu er han i NFL, og der får du altså smæk så hver gang, at han løber bolden selv, så er der en vis far. Altså, vi ved jo faktisk ikke, hvor holdbar han er. Det har vi ikke rigtig kunne vurdere ud fra hans øh, college-kampe. Og vi må bare sige, at det, han har vist i NFL nu her, der er han ikke særlig holdbar. Så Cole skal finde ud af, hvordan de behandler det her, og hvad de gør fremadrettet, Fordi han er ikke en passer i øjeblikket. Det er sådan noget, han skal udvikle sig til. Øh, som vi måske har set med en Josh Allen. Øh, men øh, men øh, nu har det en måned til og skrue det her angreb sammen på en måde, som passer bedre til Anthony Richardson. I mellemtiden er det Gardner Minshew, der styrer det, og helt ærligt, det er ikke en dårlig løsning. Nej.
0: I gode hænder med uh, Gardner Minshew. Og så blev det jo altså ikke uh, den uh, helt store kamp for Titans på angrebet, heller ikke løbespillet med uh, Derrick Henry. Uh, 43 yards på, på 13 løb fik han. De kan da så glæde sig over, at uh, det ser ud til, at Ryan Tannehill og uh, DeAndre Hopkins mm. har fundet ind i et, uh, i et godt samarbejde. 8 grebne bolde for 140 yards. Uh, der er der ligesom noget at bygge videre på. <coughs> ja, og, og jo, det er der. Og det, jeg
1: synes, der var fedt her, det var, at der var bare mange fine catches, hvor vi ser hvor atletisk en receiver, det er Andre Hopkins, han er. Han har den der ene, hvor han, øh, han står i venstre side, og så skal man sådan sætte sig ind i receivers position, så løber han øh, op ad sidelinjen, og så drejer han rundt nærmest i sådan en hook til ydersiden, og så kaster helt bolden på indersiden, og så får han drejet kroppen hele vejen rundt, og stikker lige lapperne op, og, og, og sådan, du ved, fisker lige bolden ind. Sådan meget, meget elegant. Det siger bare
0: Super elegant, der er. der er ikke ret mange Receiver i, i Seger, NFL, der kan gøre det der
1: Bare så lækkert ud, jeg har ikke set noget Siden Jesper Elming har i sin prime det Og så vil jeg sige, sådan altså øh, Med hensyn til, til, til Andre Hopkins, så kan du huske At Mark Twain, han jo engang har sagt de berømte ord Rygterne om min død er stærkt overdrevne Og det er lidt det samme med Andre Hopkins, fordi husk på, inden sæsonen her Vi taler om, at der er mange hold, der holder snitterne fra ham Fordi det er sådan, at man mener, at han har mistet topfarten når han er der ikke, og han er ikke den samme receiver som han var før, hold nu kæft, han er god. Han Hold kæft, en fed kamp, han spiller her. Men jeg vil så sige, for, for tightens vedkommende, det er også en, en kamp med mange missede chancer. Altså, nu, nu taber de her med, 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 med touchdown 23-16, men øh, der er en, en interception, fra Der er det der missede halfback pass fra Derrick Henry, hvor de faktisk tager røven på Colts, og han så kommer til at kaste den lige en kende for langt til Jandre Hopkins, som ellers lige får begge ned, men den ene kører altså lige i baglinjen. Han kan simpelthen ikke nå den. Uh, men ellers genial play, men den misser de. Uh, så, er der, så er der også en, en alvorlig skade, faktisk. Uh, Jeffrey Simmons, en af ligagens bedste defensive lineman. udgår med en skade her. Jeg ved ikke, hvor slemt uh, det er. Til gengæld gode nyheder, det er, at vi ser running back, uh, rookie running back Tasha Spears, for første gang sådan for alle hvor vi i sin fart frem og han kan altså godt gå hen og, øh, og overtage mere og mere af løbespillet spillet for, øh, for Titans.
0: Titans, de er 2-3. De får besøg af Ravens coach, de er 3 og 2 og de spiller ude mod Jaguars. Så går vi videre til Dolphins sejr over Giants på 31-16, og nu lyder 31-16 jo meget komfortabelt. men ja, de her, det, var to, det var det også. Ja, men de her to interceptions, som Turekastet, de var da med til at holde Giants ind i den her kamp. Uh, Skidte interception umiddelbart før outen, hvor Dolphins førte med 14-3, var helt nede på Giants 4 linje, presset på for at bringe så yderligere foran. Så blev Tures Boldt slået op og returnerede 102 yards for touchdown i den anden. ende, så i stedet for en pauseføring på 14 eller 18, så førte Dolphins kun med fire, Og så var den kamp jo i hvert fald på papiret Elming helt åben igen. Det var det bare ikke, for der var klasseforskel. Det var der. Og med
1: hensyn til det der touchdown der, det var Giants første touchdown i første halvleg i år. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Og så kom på forsvaret. <laughs> det det var fortæller det. jo ligesom også en historie Nej, men hvor der var klasseforskelle Det var der både på forsvar og angreb Og Giants har jo Ingen spillere, der kan matche Dolphins fart Dolphins har plays på 37 yards Så har de plays på 64 yards 69 yards Og 76 yards De er Altså de er bare sjov at se på mm. Det er virkelig sjovt at se på Der er ikke øh, Altså, da, 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 man, man glæder sig lidt til, hvad finder han nu på, Mike Baddahl? Hvad er det nu, der skal have bolden? Og øh, havde det ikke været for de der to touchdowns, så var det blevet en total udmygelse. Jeg vil også sige, at det bedre hold end, end Giants havde måske også straffet straffeture for de der to interceptions. Øh, og så lige sige, Kenoks 102-jart øh, pick-sexta, det er jo faktisk årets længste mm. touchdown i NFL. Øh, så øh, det var da en lille smule positivt til dem så var der ikke meget positivt Nej, til med For den her det, kamp for det, det,
0: det være synd at sige. Nu er Dolphins øh, 4-1 øh, Det er jo svært at sige noget negativt om den record øh. Spørgsmålet er bare Elming, Ved vi hvor stærke de i virkeligheden er? Altså de tæver løs på svagere modstandere mm. øh, Da de mødte et af de rigtig stærke hold Bills i forrige uge Der fik de selv tæv Så hvor ser du Dolphins lige nu? Udover at det, det er sjovt at se på deres øh, angreb Når det fungerer Jamen prøver de 4-1
1: Uh, de er forholdsvis skadesfri. Nu er det godt nok lige kommet frem, at Devon, uh, uh, nu skal jeg se om jeg kan huske hans navn rigtigt, vi har jo kaldt ham A-Chan, han hedder A-Chan, det er lidt svært at sige, men uh, Devon A-Chan, uh, har fået en knæskade Virkelig helt, hvad det er, og hvornår den opstod i kampen, fordi han har det der vanvittige touchdown, uh, som også ligger ind på Gule klud gå ind og tjek det, fordi det er kæft, det er et fedt touchdown, uh, men han er blevet kasket, og jeg ved ikke helt, hvor slemt det er. Nu må vi lige holde øje med, hvad der sker der. Men altså, han er han ude, så er det selvfølgelig røværgeligt, men det betyder ikke, at, at farten går af det her angreb. Ja, så, det så, giver jo, så giver de bare bolden til Raheem Mostert. Sådan er det jo. Ja. Um, de er eksplosive på angrebet, de er aggressive på forsvaret, de er godt coachet, de fik en snitter af Buffalo, ja, men de er helt sikkert mellem i 3-4 best hold i AFC, måske endda det bedste, og måske får vi en rematch af Super Bowl 19 mellem San Francisco, 49ers og Miami Dolphins. Det var det. som Montana mod Marino. Ja, ja, præcis.
0: Det her, det bliver Brock
1: Purdy mod Tua.
0: Ja, og, øh, og samme system, ikke? For det er 49 Niners vest og 49ers øst. Det er fuldstændig rigtigt. Skal vi lige runde Giants af. Daniel Jones, han gik ud med en, en nakkeskade i fjerde quarter. Han blev øh, altså også øh, ramt en del gange, øh, også i den her kamp. Den her offensiv linje har problemer og øh, tillader alt for meget pres og mm. alt for mange sag. Helt generelt ikke bare i den her kamp, hvor Jones han blev sækket seks gange. Han bliver sækket seks gange, og så må han forlade
1: banen med en nakkeskade, og så sækket Dolphins jo lige Tyre Taylor en enkelt gang. Men det er lidt vildt, fordi Giants er det hold, der har investeret flest høje draftpicks i den offensive linje. De er det eneste hold, der har taget en offensive lineman. I, tre, i, i de første tre runder i de sidste fem år, og alligevel så, så, så kan de altså på en eller anden måde ikke få skruet en konstruktiv, offensiv linje sammen. Den halve, der kan det, det, har den gjort hele året. I sidste uge der tillod de 11-6, 10 af dem på, på Daniel Jones. I den her uge, bliver han sækket seks øh, gange, så det var jo næsten bare et spørgsmål om tid, mm. før det ville gå galt. Og nu må vi se øh, om, øh, eller hvornår han kommer tilbage. Æh, jeg vil sige omkring Giants, at uanset hvem, der er quarterback derinde, sammenlig med sidste år, hvor de vinder 10 kampe kommer slutspiller og kommer af slutspillere, vinder en slutsplatskamp. Det her Giants-mandskab, det er Pewring. Det er ikke engang Det er pivringen. Ja.
0: Og de er 1-4. De spiller ud mod Bills, og det gør de i den seneste søndagskamp. Det lugter lidt af, at de går 1-5. Dolphins, de er til gengæld 4-1, og, og de får besøg af Painter, så det lugter lidt af, at de går 5 <laughs> Og så var vi jo ellers fuldstændig enige om, at Ravens, de ville vinde ud over Steelers. Måske ikke så meget, fordi alt det, vi har set fra Ravens i år, har været fantastisk, men snarere fordi, der ikke har været ret meget at råbe hurra for i Pittsburgh. De fik så anledning til at råbe hurra søndag aften efter, at de slog Ravens med 17-10. Og det vil vel her, Elming, at angrebet skal sende en vendig tanke til defensiven, og måske ikke mindst til TJ Watts, der jo mm. endegyldigt Lukket og slukket den her kamp, og så skal de måske heller ikke glemme at takke Special Teams, der også spillede en nøglerolle i den her kamp.
1: Det står 10-3 for pausen. Der er ingen scoringer i tredje kvartal, så det står stadigvæk 10-3, da de går ind i fjerde kvartal. Øh, Ravens kan ikke rigtig flytte bolden, de skal ponte, og så bliver det ponte, det bliver blokeret, og det øh, løber ud af endzonen. De går nok meget, meget tæt på at få fat i bolden, den stiler så og scorer touchdown, men øh, den ryger altså ud over endzonen. Øh, og det er sådan safety, og giver to point. Og Steelers, de fejrer jo den der safety, som om, at kampen er vundet. Og jeg sidder og tænker, okay, for to point, I stadigvæk bagud 10-5. er ja, færre nok, I for bold, men I er bagud 10-5, altså slå nu lidt af. Men det play var ligneragtigt det, som Steelers havde brug for. Fordi de havde så svært ved lige at komme i gang. De var der, de var ikke sat af, de var inden for, de var inden for et touchdown. Og så det der play, det blokerede på den safety, det gav dem momentum, og det gav dem troen på, at hey, vi kan vinde den her kamp. Så går de ned, så får de sparket et field goal til, øh, til, til 10-8, så er det pludselig tættere. Øh, så får de faktisk scoret et touchdown, og så får de scoret et field goal mere. Og pludselig står det 17-10, og så er det Ravens, som har håret i postkassen. Ja. Øh, og, øh, og så ender det med, at i en kamp, som Ravens dominerer nærmest fra start til tæt på slut, at der vinder Steelers 17-10. Og det er det, de her opgør kan mellem Ravens og Steelers. Man ved aldrig, hvordan de er. Ja.
0: Det var jo ikke, og det ligger jo også lidt i, i det, du lige har, har sagt, Elming, det her. Det var ikke nogen stor kamp af Steelers angreb, der har svært ved at komme ind i en, i en rytme sådan helt generelt i år. Eller ikke nogen stor kamp af, af Kenny Pickett. Touchdown kastet til George Pickens med lidt over et minut tilbage på, på klokken. Det fejlede sig ikke noget.
1: De øh, har haft svært ved at finde den kemi, som vi så rigtig, rigtig mange gange sidste år, i hvert fald i slutningen af sæsonen, og den har ikke rigtig været der i år. Vi ser lige nogle, øh, nogle enkelte plays her i hver kamp, hvor man ser, okay, det der, øh, altså især ved at sige George Peckens, ikke? Altså den måde, nu talte vi om det, Andre Hopkins og hans elegance, altså han er jo vanvid elegant at se på George Peckens, og så laver han bare hver uge et eller to syge catches. Og her, der griber han en vigtig bold på, på det drive, hvor de kommer foran, og så griber han det der touchdown. Og øh, Marlon Humphrey var jo tilbage for Ravens. Han er sat i en-mod-en med George Pickens. Og så skal man tænke på okay, den erfarne cornerback, øh, Marlon Humphrey, over for en spiller, Ham knuses og Humphrey. Det er Jons, han siger: Åh, oh, nu op. Jeg er en meter højere end du er. Bare kaste den dybt. Picket lægger et perfekt kast. Pekens griber den og springer fra Marlon Humphrey. Der er nærmest 10 meter fra en zone, bare sådan opgiver. Og ham fanger jeg ikke igen. Så, ja, det gjorde han så heller ikke Det gjorde han ikke Og det var det touchdown der bragte Steelers foran Så sker der faktisk det men Nu sagde jeg, at, at de fik et ekstra field goal Steelers Der sker jo faktisk det at Steelers får bolden Fordi Ravens kan ikke flytte den Steelers får bolden De kan køre alt af klokken De skal bare tage tre knæ Så laver de enten at en false start Eller også at en, en illegal formation Som giver dem en femmars straf Og tiden stopper mm-hmm. Og så kan de pludselig ikke tage alt tiden af klokken og så må, de, så må de sparke et i stedet for bare at tage tre knæ. Så må de sparke et Så er de får foran med syv og nok. Men det betyder faktisk, at Ravens får en sidste chance for at vinde kampen. Og den får de så ikke noget ud af. Men det var lige ved at blive lidt for spændende der.
0: Hvad gik der egentlig galt for, for Ravens i anden halvleg, Altså det virker nærmest til, at alle de fejl, øh, man kan begå på et angreb, dem begik de. Fumbles, øh, alt for mange tabte bolde, to interceptions af Lamar Jackson, der også blev sækket tre gange. Altså den der interception i red zone, den gjorde ondt. Og hvis vi skal se sådan lidt mere overordnet på det her Todd Monken-angreb, så virker det til, at der stadigvæk er sådan lidt øh, vej hen til, at øh, det her angreb det sådan rigtig kommer op og fungerer.
1: Jeg synes, jeg, jeg synes ikke, at vi så det her top monkland i spil u 1. Så synes jeg, at det blev bedre og bedre i spil u 2, 3 og 4. Og Lamar Jackson spillede på et meget, meget højt niveau. Um, både når han løb selv, og når han kastede bolden. Og så kommer den her kamp. Og Lamar Jackson spiller faktisk en god kamp. Men når du spiller en god kamp som quarterback, og du lægger nogle sukkerballer, og din receiver taber syv bolde. Syv bolde taber de, inklusiv et stensikker touchdown af Nelson Agelor, og to bolde i endzone, som bør gribes, mm. så er det tre touchdowns, du er gået glip af, fra Lamar Jackson. Så det har intet med Lamar Jackson at gøre det, og faktisk heller ikke noget med Todd Monken at gøre. Det er noget med kvaliteten af de receivers, som du løber noget Du har Nelson Agelor, du har øh, Ole Beckham Jr., øh, du har Seth Flowers, du har nogle spillere, som bør gribe bolden, men de taber alle sammen bolde, og den der interception i endzone. Øh, jeg vil ikke sige, at... Ole Beckham Jr. ikke gør nok. Det er et virkelig godt spil af Joey Porter senior, øh, junior. junior. Det, det er junior mod junior. Det er Ole Beckham Jr. mod Joey Porter Jr. Uh, det er et virkelig godt spil, ham, han har sin, sin nfl første interception. Uh, men altså, du har syv tabte bolde. Du har tre turnovers. To inden for de sidste fem minutter. Hjælper heller ikke imod, imod Steelers. Og tre 6. Så der var mange ting, som ikke gik Lamar Jacksons vej og synes faktisk ikke, at det var hans skyld. Han har faktisk spillet på et højt niveau. Uh, men ja, vi mangler stadigvæk at få det her den her hvad skal vi sige det nye Tottenham angreb at se
0: i fuld flor. Steelers, de er 3 og 2, de er gået på deres Bywick, Ravens de er også 3 og 2 og de spiller ude mod Titans. Så er vi videre til et par hold, der begge havde ryggen mod muren inden femte spillerunde. Cardinals og Bengals var begge 1-3, og, og derfor var det altafgørende med en sejr. Ikke mindst for udholdet fra Bengals, som jo ellers var spået en stor sæson. Det har så knebet en del med at få ikke mindst angrebsspillet til at fungere med en Joe Burrow, der har spillet for ja, mere eller mindre halv kraft med, med sin skade. Nu fik Bengals så en sejr 34-20 over Cardinals. Og det her, det var vel øh, uden tvivl det tætteste, vi har set Burrow ligne sig selv. Mm. Og det betyder så samtidig, at den anden spiller, der heller ikke har haft en øh, sædvanlig tur i den, han fik også stemplet ind Jamar Chase, 15 grebende bolde for 192 yards og 3 touchdowns. Og også derfor, at vi nomineret ham til ugen spiller. Præcis.
1: Og øh, i morgen er det 11. oktober. 11. oktober 1998, præcis for 25 år siden, der greb Carl Pickens, han har intet med George Pickens at gøre, men der greb Carl Pickens 14 bolde for Bengals. Det er en Bengals-rekord, der har stået i altså næsten præcis 25 år. Søndag, der greb Jamar Chase 15 bolde for 192 yards, og tre touchdowns sat der med Bengals-rekord, og det gjorde han i Arizona foran øh, mere eller mindre fyldt øh, Cardinals Stadium, inklusive 40 danskere, som var rejst over med, med god klud, og øh, også lige fik en videohilsen øh, af Hjalte forhold. og selvfølgelig også lige fik et oplæg af mig, hvor jeg naturligvis sagde til dem inden, den her kamp, den ser godt ud for Cardinals, jeg tror, de kan vinde, så The er det all curse i fuld live, og det er den, fordi Jamar Chase spillede godt, og det er den, fordi den ene ting, jeg pointerede over for dem, som gjorde, at det her Bengals havde det svært, det var at Joe Burrow var ubevægelig. Men i den her kamp, to af de touchdowns til Chase, der ruller han væk fra presse. Og det er det, vi talte om, at når den offensive linje har gjort sit, så forventer du, at en quarterback kan gøre det, der skal til for, at han lige køber sig lidt ekstra tid i lommen, eller ruller væk fra presse, eller improviserer. Det gjorde Burrow her. Han ruller væk fra presse, og kaster, rammer Chase på to af de touchdowns. Og han scrambler et par gange for første downs, hvor jeg tænkte, altså han er der jo. Mm-hmm. Nu er de to og tre, og Bengals ser rigtig, rigtig godt ud i den her version, og det kan godt gå hen og blive interessant.
0: Ja, spørgsmålet nemlig om det her, det var vendepunktet for, for Bengals og for øh, Burrow. Altså nu er de, øh, som du siger, 2-3, øh, de hænger på i divisionen. Der er jo helt tæt med alle hold, der er enten tre og 2 eller 2-3. Mm. Næste kamp, den er ikke nem, øh, selvom den er på hjemmebane. Seahawks kommer på øh, besøg.
1: Og efter i sidste uge. Hvor, øh, hvor Joe Burrow han blev sækket et, et hav af gangen, øh, der sagde vi, at okay, det her det er ikke, ikke skidt godt, at det her meget, meget optimistiske øh, Seahawks-forsvar de kommer på besøg. Nu får han altså flere tæsk. Men den måde, han så ud på søndag, der er sige, han slap bolden hurtigt, han bevægede sig ud af pres. Øh, det var den Joe Burrow, vi er til at se. Og den Joe Burrow, vi er til at se, gør, at Bengals kan vinde kamp. De har haft et rigtig godt forsvar hele sæsonen, men de har ikke kunnet gøre nok, fordi angrebet har været øh, ingang engang middelmåde. Det har været ringe. Den måde, som Joe Burrow, han spillede på ved at mærke, uden T. Higgins, der kan de slå alle. Og der kan de også blive det her superbowl Nu Nogle vi se dem imod et Seahawks-mandskab, som på papiret burde være væsentligt bedre, end det Carlons-mandskab, de slog i weekenden. Det er et vildt pass der kommer, så må vi se, hvordan Burrow han har det med det.
0: Cardinals, de har vundet øh, én kamp i år, øh, den der overraskende sejr over Cowboys. Øh, ellers øh, er der vel i, i virkeligheden en del øh, at, at glæde sig over, hvis man er Cardinals-fan, altså på trods af, at record nu er 1-4. Øh, der var jo ikke nogen, der havde forventet noget som helst af Cardinals inden sæsonen, og de er jo med i, øh, i stort set øh, alle kampene. Mm. Stadig lidt for mange fejl og turnovers, men de kæmper og spiller bedre end forventet, og det lover vel i virkeligheden godt for fremtiden, det her Hjalte
1: Ja, det gør det. Og der, der er mange positive aspekter, som er. Jeg synes også, at Jonathan Gannon har overrasket mig positivt øh, som head coach. Jeg synes, han har gjort nogle gode ting og, og på et hold, som hvis man kigger ned over holdkortet, er talentmæssigt forholdsvis fattigt. Mm. Så synes jeg faktisk, at de har fået rigtig meget ud af det. Josh Dobbs har selvfølgelig været en af de helt store positive overraskelser. Men her der kaster han sit første interception i år, og så bliver det faktisk til to. Og den første af dem gør rigtig ondt, fordi der kommer han til at kaste en pick 6. Hvor, hvor Cardinals ellers er foran. Og fra det punkt af, hvor de kommer bagud på den pick 6, der ser, der ser Bengels og Joe Burrow sig ikke tilbage. Men hensyn til Hjalte, han spiller en virkelig god kamp. Faktisk måske sin bedste for øh, Cardinals. Og det gør han. Altså, det er jo nogle vilde spillere, han har stået over for i de første spilure her, og han har håndteret dem alle sammen med bravur. Her, der står han over for DJ Reader, som vi godt kan betragte som en af ligaens bedste defensive tackles. Øh, 192 cm 195 cm tror jeg og 152 kg noget i den retning. Øh, og har gjort ondt på mange center og guards rundt omkring i ligaen. Vi er ikke færdige med første korter, før Hjalte han tager ham, og så pancaker han ham. Han pancake'er en spiller på 152 kilo. Det er med et vildt play. Og i det hele taget, synes jeg, har han god både pass protection og run block. Det er meget, meget sjældent, at man ser at Hjalte komme i nogle uheldige positioner. Så endnu en god kamp af ham. Rigtig positivt for ham. Og også rigtig positivt den måde, synes jeg faktisk Cardinals, de har på indtil
0: ja, videre. præcis. Bengals, de er altså 2-3. De får besøg af Seahawks. Cardinals, de er 1-4, og, og de spiller ude mod Rams. Og lige præcis, Rams... De spillede hjemme mod uh, Eagles, og det var et uh, rigtig interessant uh, matchup af flere grunde, blandt andet fordi uh, Cooper Copp jo var tilbage, og så var det jo spændende at se, hvordan han så ud. Det kan vi lige vende tilbage til. Først i overordnet, så vandt uh, Eagles kampen med 23-14 og hatten af for Jalen Hurts, der spillede en uh, rigtig god kamp, 375 total yards og to touchdowns. Lige så vigtigt for Eagles var det, at uh, linjerne dominerede, og så gik Rams i stå rent angrebsmæssigt i anden halvleg, hvor Eagles jo simpelthen holdt dem fra at score.
1: Ja, yeah, og der må vi bare rose. Uh, en af de ting, som, som du talte om i, i starten af, af sæsonen, uh, det var den her bekymring om, at Eagles havde skiftet begge deres koordinatorer ud. Og uh, nu talte vi lige om Jonathan Gannon fra, fra Cardinals. Der var jo defensive koordinator sidste år for Eagles. Nu er han altså kommet til, til Cardinals. Og manden, der så har overtaget, er en uh, tidligere assistent hos Seahawks, uh, som nu er kommet okay. til Eagles. Han hedder Sean Desai. Eller Sean Desai, tror jeg faktisk udtales. Uh, og uh, i første halvleg der har Matthew Stafford utrolig stor succes med at kaste sådan nogle indruter 10, 12, 15 yards ned ad banen til Cooper Cup, til Pucanacua. Äh, alt foregår ind over midten. Og der må vi bare tage hatten af for en pausejustering, fordi Sean Desai kommer ud, og så siger han så, fint nok, nu tager vi midten af banen væk. Kæmpe justering der, og det gør bare, at alt skal foregå ud mod sidelinjen, Det vil sige øh, sådan fra... Uh, en gang fra hashmarks, men sådan halvt fra hashmarks ud mod sidelinjen, og så det stykke ud mod sidelinjen. Det er der, det skal foregå. Og uh, der er der bare noget timing, som ikke er der, mellem Matthew Stafford og især Cooper Cobb, men også de andre receiver. Og det betød bare, at hvor Rams egentlig havde domineret første halvleg og havde været foran i den her kamp, så ender det jo med, at Eagles, de bare stille og roligt trækker fra. Mm. Og uh, det gør de jo ikke mindst også, fordi, som du siger, de dominerer på de to linjer. Ja. Den offensive linje er god. Den defensive linje er så syg. Jalen Carter, Rookie er så syg. Det her var jo også en kamp, hvor du på den ene side linje har den rigtige Aaron Donald. Og du på den anden side linje har den falske Aaron Donald. Men ham der, Jalen Carter der, hold kæft hvor han vil. Altså den eksplosivitet han har, den fart. Det har vi ikke set. Vi har ikke set nogen spiller have den fart på defensive line, siden Aaron Donald han kom ind i ligaen. Hvor han lige fjerner en offensive lineman. Og quarterbacken nærmest ikke er færdig med hot, før Jalen Carter han står i ansigtet på ham. Det er rimelig ubehageligt som quarterback. God ændry
0: Nu Eagles 5.0. altså 5-0. Jeg tror også, vi har talt om det tidligere, Elming, at de sådan set har domineret deres kampe, uden sådan rigtigt at imponere os. Den her kamp er vel det tætteste, vi har set Eagles på, at være tilbage på det niveau, som de var på mm. sidste år. Altså Jalen Hurts på et højt niveau. Linjer, der fungerer, dominerer, og så er det benhårdt forsvar, der jo fik lukket mere og mere og mere ned som kampen, den skred frem.
1: Øh, ja, og især det med Daniel Hurts, synes jeg er vigtigt, fordi her, der ser vi en Jalen Hurts, der minder meget om den Jalen Hurts, vi så sidste år. Og det gør den måske også, fordi Eagles øh, offensivt kalder nogle spil til ham, hvor han selv skal løbe mm. Altså, ingen gang, hvor det er sådan, at, at, at det er en mulighed, at han kan give bolden væk til en running back. Det er simpelthen mening, at han selv skal løbe ja, Det, det om, om, løb. om, om, om det lige er for at få ham ind i kampen, eller lige for at give ham et hit, eller bare lige for at vise modstanderne, helt, hey, hey, I skal ikke glemme, vi har stadigvæk den her mulighed i vores angreb. Mm. Det er også et godt signal at sende til kommende modstandere. Så der er så utrolig meget at holde øje med i det her angreb. Og så spurgte du mig i sidste uge om AJ Brown, øh, han endelig var, øh, var kommet ind i sæsonen, øh, efter han spillede den der vanvidskamp i sidste uge. Mm. Det der catch, han laver ind over midten, med én lap, ikke? Ja, wow. altså, du ved, jeg alligevel tror, han også lukkede øjnene, der han gjorde det. Ikke? Jamen, det var så sygt, ikke? Du er ikke... En lapper ud, og så griber han bolden. God kamp af A.J. Brown. Og så lige sige en ting. Det her play, de har Iggels, som jo er udskilt, og som mange kalder ikke et football play, hvor de, hvor de det er jo ikke engang de, Det er, det, tush, er et, push Præcis, men det er delt væk fra. Fordi jeg hørte, for det første øh, hørte jeg det, men der var også en, øh, der skrev det inde i en tråd på god Klud, en af vores, øh, eller også var det måske en der på, jeg tror faktisk måske en der, det var Peter Fælsjøs Facebook-side, der en, der skrev det. Han kaldte det øh, The Brotherly Shop. Og Philadelphia er er jo City of Brotherly Love Så i stedet for Brotherly Love Så er det Brotherly Shove (laughs) Og det synes jeg er et meget federe udtryk End Tush Push Så fra nu af der kalder vi det the shop.
0: Sådan der. Og så fik vi altså Cooper se igen om sider. Han har jo siddet ude siden øh, 10. spillerunde sidste år, og det virker til, at, øh, at Matthew Stafford han var godt tilfreds med at få sin gamle marker tilbage på banen. Masser af takkes til cop, og nok så vigtigt, så var der også stadig bolde tilbage til Puganacua. Så det fungerede jo rigtig fint for den her ja, nye duo for Rams, altså lige ind til anden halvleg hvor der også så blev lukket ned for dem. Der blev lukket ned
1: for dem, og øh, det er klart, at når du som, som Eagles Defensive Korten i dag er i stand til at lave sådan en justering, så skal du som Sean McVeigh. Selv, selvudråbte offensivt geni, så skal du være i stand til at lave nogle justeringer. Øh, og Matthew Stafford, altså erfaren quarterback, skal være i stand til at, at finde nogle andre huller. Men altså, der blev bare lukket ned for Eagles. Øh, og det betyder så også, at der blev lukket ned for, for Nakua og for Cooper Kopp. De ellers gode begge to. Kopp griber 8 bolde for 118 yards. Nakua griber 7 bolde for 71 yards og touchdown. Så øh, den var der til gengæld, som at sige, 2-2 Adwell, som er var sådan en positiv overraskelse i starten af sæsonen. Han, øh, han griber altså kun øh, to bolde i den her kamp. Til gengæld er den ene så for, for, for et touchdown, men han kommer til at blive faset ja. mere og mere ud af det her angreb.
0: Rams, de er 2-3. De spiller hjemme mod Cardinals. Eagles er 5-0, og, og de spiller ude mod Jets. Og så er vi fremme ved kampen mellem Vikings og Chiefs. Og vi tog jo begge to Chiefs, da vi lavede vores picks i sidste uge, og de vandt også kampen i Minneapolis med 27-20. Endnu en gang var det lige at næsten for Vikings, der nu er 1-4 for sæsonen. Og jeg synes egentlig, vi var måske også lige inde på det i begyndelsen af udsendelsen, nemning. jeg synes egentlig, at spillet har været til mere, men i modsætning til sidste år, så er marginalerne altså ikke med dine lille helte i år. Elming Chiefs, de havde uh, helt med at lægge uh, pres på Cousins, der var tvunget til at slippe bolden hurtigt. Han blev blitzet hele 24 gange, og samtidig formåede Chiefs at tage Justin Jefferson ud af kampen. Han greb kun tre bolde for 28 yards. Det er ikke meget, og for at gøre ondt værre, så gik uh, Jefferson ud med en uh, skade tidligt i fjerde gårde.
1: Og den, vi nævnte lige i toppen, øh, fiberskade i baglovet, øh, stadigvæk tjulsomt, hvornår han kommer tilbage. Vi har talt om det så mange gange i NFL-showet, ikke altså en fiber i bagloved, det er bare sådan noget, du kommer der bare ikke over den. Den sidder der bare hele sæsonen, og den kan poppe på hvilket som helst tidspunkt. Normal mennesker skal bruge seks uger til at komme sig over sådan noget. Øh, NFL spiller måske fire, øh, men jeg, jeg håber lidt for Vikings, at de giver ham et par ugers pause, i stedet for at den hele tiden skal sidde der, og den så måske endda bliver, bliver værre, øh, som sæsonen skrider frem Øhm, men ukarakteristisk for Justin Jefferson også, så taber han en bold tidligt i kampen. Og i det hele taget, talte vi om Ravens, og de tabte bolde. Det her, det var en kamp med tabte bolde for Vikings. Og når du spiller mod Chiefs, så skal du gribe de bolde. TJ Hawkinson taber en bold. Der er andre, der taber bolde. Og der snakker. Jeg plejer at sige, øh, jeg plejede at sige øh, da jeg både spillede og da jeg trænede, at øh, kan du få en hånd på bolden, så kan du gribe den. Kan du få to hænder på, så skal ja, du skal gribe den. Ja. Og der er i hvert fald fire bolde her, hvis ikke fem hvor receiverne har to hænder på bolden, og den suser lige igennem hænderne på dem. Inklusiv et sten sikkert touchdown til Alexander Madison, som har en screen sat op, fordi når du blitzer på den måde, som Chiefs gør, så nogle gange, så er du sårbar for en screen, og de kommer med en blitz, og screen er kaldt perfekt. Bolden ude i hænderne på Madison, tre mand ude foran så der er kun to Chiefs spillere, man tænker, bum bum, væk med dem, og så er der touchdown, så taber Madison bolden. Det er en freaking katastrofe, og så vil jeg lige sige, at de der turnovers af Vikings. Aller første play i kampen. Kirk Cousins rammer tight end George Oliver. 15 yards, kæmpe spil. Bum, fumble. Det er den syvende turnover af Vikings i år i første quarter.
0: Det er så altså crazy, altså.
1: Altså, så bliver det bare svært at vinde kampen.
0: Ja, det gør det virkelig. Og altså, endnu en uh, sejr til Chiefs, der nu er 4-1. Uh, jeg synes stadigvæk, uh, at der mangler noget rytme på angrebet. Uh, men må ikke, at de... Uh, at de var lettet i, i Kansas City over, at, at den her skade til Travis Kelsi ikke er så slim, at virker til at være så slem, som, som nogen måske lige frygtede i første leg, da han humpede for banen. Uh, han kom jo ind igen i anden leg var med til at afgøre kampen. Og nu, vil sige, nu talte vi om, <coughs> om
1: det her med skaderne og omkring for Pur siden, også i forbindelse med Aaron Rodgers og skade omkring det her med, at Spillerforeningen har lagt op til, at nu skal alle baner være græs, og jeg er sådan lidt, ja okay, slap af. Ikke? Altså, du kan også komme til skade på græs, men jeg vil sige, den der Travis kelsey skade den sker ikke på græs. Ej, øh, den fod, den, altså, bliver, den, 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 den bliver fanget den på det, det Ja, den, og, det, og der vil jeg sige det er sådan en skade hvor man tænker okay det der det er et argument for at, at du skal have græsbaner øhm, fordi det er også at det er Travis hvor han har lavet det play så mange gange og så vil han lige kort in vente, og så bliver hans ene fod bare siddende og øh, jeg må indrømme jeg troede at det var alvorligt altså sådan ja. rigtig alvorligt Jamen, så han, kommer, alvorlig han kommer tilbage ind på banen og det kan godt være at du ved at du lige har fået en sprøjt i pausen og at det er sådan at du bliver tabet op og så er du klar Må øhm, man se Mm. hvor klar han er, for han har været småskadet allerede i, i sæsonen, ikke? Han sad ud i Spil U1, så øh, om han er, er fit for fight til næste kamp, det må vi se, eller, eller kan, kan, kan Chiefs tillade sig at give ham en pause, fordi vi også ser i Spil U1, der taber de til Lions, fordi K- Kelsic er der, og receiveren, de taber en 3-4 volde. Øhm, det er jo ikke, det, det dybe skud mangler jo i det her Chiefs-angreb. Det her, det er dink and dunk, som vi aldrig har set det før fra Chiefs. Æh, men det fungerer, og det fungerer også, fordi Kelchi griber sådan nogle latterlige små bolter, og så gør den til 15-20 yards gains, eller, eller det der touchdown, han griber. Det er også, altså, øh, det, det er to-yard catch, hvor han så spacerer ind i endzonen. Og det er sådan noget, det fungerer for, for Chiefs, fordi de har med Holmes, og det fungerer også, fordi at receiverne rent faktisk skal begynde at gribe bolde, men vi mangler det der eksplosiv ja, fra for Chiefs. Og øh, det er man skal vi har set indtil videre er ikke et tidsmandskab, der kommer til at vinde Super Bowl. Altså indtil, ind, indtil videre. <laughs> indtil videre, <laughs> ja, de, de har to-tre måneder til at komme tilbage på niveauet.
0: Exakt, exakt. Og de skal jo først toppe i december, januar og, og februar. Uh, det skal Vikings også uh, heldigvis. Altså lige nu der er de 1 uh, af 4. Næste kamp er mod Bears i Chicago. Og uh, der var ikke så forfærdeligt meget at om. Uh, det er en kamp, uh, der skal vindes. Uh, men måske er det ikke det bedste tidspunkt at møde Bears på. Uh, de ser jo langsomt bedre og bedre ud uge for uge. Og de her divisionsopgør, øh, som vi også taler om med Steelers og Ravens, øh, de er som udgangspunkt sådan lidt mere tricky, fordi holdene kender hinanden så godt.
1: Ja, yeah, så kan man sige, altså, måske Vikings uden Justin Jefferson. Øh, til gengæld har Bears en, en Justin i Justin Fields, som har spillet rigtig godt de seneste par uger. Øh, og så det her, det kan gå... Og Vikings har traditionelt haft det svært ja. med Bears. Altså, selv i de år, hvor Bears ikke har været særlig gode, der har Vikings som regel vundet en og tabt en til Bears. Øh, så det her, det kan sagtens gå hen og blive en Bears-sejr, og så er Vikings et og og så, de ligger faktisk officielt nederst i divisionen Lige nu øh, Vikings bagved, ja. bagved Bears mm. øh, Og taber det til Bears Så er de, officielt, altså så er de helt, helt officielt nederst
0: Ja, og så er de med i kappløbet om Caleb Williams
1: Og det er de nemlig Eller en af de andre top quarterbacks <laughs> ja, og, 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 og altså, Det er selvfølgelig ikke noget man håber på Jeg havde også regnet med at Vikings ville vinde flere kampe Og det er også et bedre mandskab end i og fire på et nuværende tidspunkt Men altså, skal man se positivt på det så er vi jo i en situation nu, at, det er sådan, at der snakker om, at Kirk Cousins han skal trades til, til, til Jets. Det tror jeg ikke på kommer til at ske. Jeg tror bare, at det, det er en øh, røgslør og luftkastel om. Men øh, det vil være fint nok at få en ung top quarterback ind i systemet. Og kan du få et draftpick i sådan 10-15 stykker, og få en af de der fem top quarterbacks, der kommer ind i ligaen nu her til næste år, eller potentielle top
0: quarterbacks, så vil det være en, en fin udgang på den her sæson. Vikings, de er øh, altså 1-4, og, og de skal til øh, Chicago møde Bears. Chiefs er 4-1, og, og de spiller hjemme øh, Thursday night, og det gør de mod Broncos. Så man vi bare uh, Sunday night-kampen mellem 49ers og Cowboys. en kamp øh, mellem to af favoritterne i NFC, og samtidig en kamp, som mange mente ville være en øh, test af de her to hold. Fordi hvem havde de egentlig spillet imod? Øh, hvis det var en test, så dumpede Cowboys med bravur. 49ers sad på øh, det meste, både på angrebet og forsvaret, og Cowboys blev sendt hjem til Dallas med en ordentlig snitter på 42-10 i bagagen, og det var en dag med foden lettet fra speederen fra 49ers side i fjerde quarter, hvor der for en stor del blev spillet med backups. Cowboys blev simpelthen kørt over, både på angrebet og forsvar.
1: Ja, og nu går jeg lige over og laver en kop kaffe, og så kan du bare sådan sidde og snakke en 10 minutter og Nej, fortælle...
0: Jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk mere interesseret i at høre dit take. Fort, fortæl om
1: de ting, der sådan du... Nej, nu skal du, nu skal du høre mit take. <coughs> det her, det var helt vildt. Det her, det var knusende. Godt, så er vi enige. Det her, det var et 49ers-hold, som øh, ikke scorer i de sidste 12 minutter, efter de har lavet den tredje turnover, øh, og vinder 42-10. Det her, det var et 49ers-mandskab, som øh, siger, fint nok, I vil stoppe Christian McCaffrey, fint nok, I kender ham, der hedder Debo, I kender ham, der hedder Brandon Ayuk. Uh, I kender har, ham, der hedder Kittle. Har I hørt om ham, der hedder Kittle? Fordi... Hvis I vil tage de andre væk, så bruger vi Kettel. Så hvor Kettel, han har haft en langsom start på sæsonen, så kommer han her og scorer tre touchdowns, og øh, er bare, øh, altså viser, <laughs> hvor dygtig en tight end han er. Men det her Kyle han angreb, altså det eliminerer jo fuldstændig Cowboys forsvar. Øhm, det var jo meget imponente. Og jeg kan ikke se, godt nok, så, godt nok tale for om lige før, at Eagles i den her spil mere ligne det Eagles-mandskab vi så sidste år men der er ikke noget hold i NFL lige nu, der er på niveau med 49ers. Nej,
0: det er helt vildt, og for første gang i mange år, så sidder jeg jo som 49er-fan og kigger på det og hold og siger, hold da gæst, øh, angrebet er endnu bedre end Forsvaret. Det har ellers været Forsvaret, der sådan ligesom har været lokomotivet for det her. Men jeg vil dog sige, sig,
1: at selvom der var mange dygtige spillere på det her ers angreb, så var den bedste spiller på banen i den her kamp, det var Fred Warner.
0: Ja, præcis. Vi nominerede George Kittle til ugens spiller. Vi kunne også overveje at nominere hele Fort Niners defense, og øh, måske ikke mindst, øh, som du nævner her, Fred Warner, der var her, der og alle vegne. Vi kunne måske også overveje og øh, at nominere Brock Purdy. Altså, den knægt øh, bliver bare ved med at imponere, og, og det kan godt være, at han har masser af våben, og han har en fantastisk playcaller i Kyle Shanahan, men han leverer altså også selvvaren.
1: Min min er Adam, Han er 15 år gammel. Han skriver til mig i går, <coughs> er Brock Purdy en top 5 quarterback i NFL? Jeg skriver omgående tilbage til ham. Nej, ikke engang tæt på, men han er i det system, som Kyle Shanahan stiller op. Og så kiggede jeg for Niners-kampen igennem, fordi vi to, jeg vidste godt, at, det sådan, at du ville stille mig utrolig mange spørgsmål til den her kamp, <laughs> så jeg var nødt til at være godt forberedt. Og så gik det op for mig, at Brock Purdy spiller sin måske bedste kamp i den her kamp mod Cowboys, på den største scene, Sunday Night Football. Det er 40 Niners imod Cowboys. Det er et historisk opgør. Det er, de har mødt hinanden 40 gange i historien. Det er, det er den største sejr, nogen af de to hold har fået. Brock Purdy er freaking fantastisk. Han er hvor vi har for et par uger siden talt om, at der er ikke meget af det, han kompletter, som er kastet mere end 10 yards så tror jeg ikke, at der er nogen af hans touchdowns i den her kamp, der, der, hvor completion den er under 10 yards. Han træder op i lommen, han kaster on the run, øh, hvor han lægger sukkerballer ud i hænderne på R.I.U.G. Det de ene touchdown til Kittle træder han også op og kaster den dybt. Så er der det der trickspil til Kittle, vi talte om tidligere. Altså det er meget, meget imponerende. Og det er også det, der måske sker for ham, det er, at han kommer ind her, og han er klar over, at han er en systemkort, og han kommer tilbage fra den der skulderskade eller albusskade der. Øh, og de skal lige i gang. Men de vinder de første tre kampe, de gør det egentlig rimelig overbevisende. Så synes jeg, at i fjerde kamp... De har ikke skoet under 30 point. Det er også sygt. Det er jo helt vildt, ikke? Det er også sygt. Jo, vi nævnte jo lige Lions. 30, 30, 30, 35,
0: 42.
1: Ja, det er, det er fantastisk, du kan det i hovedet. Jeg er, jeg er vild med det, jeg vil med det. Men, men nej, men det, jeg vil sige med det, det var... Øh, han spiller fint de første tre kampe. Og god. Slikker slik han ikke er god, det er han. Så spiller han rigtig godt i fjerde kamp, hvor han pludselig begynder at komplette nogle dybboldte, og så kommer den her kamp. Og i den her kamp der sad jeg, jeg kiggede på det, og så sagde jeg, jeg tænkte, holy crap! Altså Brock Purdy, han er jo ikke bare en systemkroderback.
0: Og det er det der, og det er det der er vildt, ikke? Det er altså vildt, fordi jeg tror faktisk, at når man stiller det der spørgsmål, jeg har set det, det er ikke, det er ikke bare øh, mm. dig og Adam din nevø, der hvad så er han top fem og, og mm. så videre. Det spørgsmål bliver jo stillet rigtig rigtig mange steder mm. øh, lige i øjeblikket. Øh, folk har svært ved at lure Brock Purdy, ikke? Mm. Jeg er fuldstændig overbevist om, hvis Brock Purdy, han havde været et top 5 valg, og ikke draftet sidst ja. som Mr. Irrelevant, ja. så havde alle ligget på knæ for Brock ja. Purdy nu ja. og sagt, det her er the next big ja. thing. Ja. Den eneste grund til, at man sådan ja, ja. sætter lidt spørgsmålstegn ved, kan det virkelig passe Mr. Irrelevant?
1: Han har vundet alle sine kampe. Ja. ja, han har vundet alle sine grundspilskampe. Den eneste kamp, han har tabt, det var den slutspil, hvor han blev skadet. Ja. Um, det sjove det hele, og det vilde det hele, det er jo, tænk tilbage på draften med, øh, vi at kalde ham Kyle Trask, øh, øh, Hvad hedder han? Trey Lance? Ja. Der var jo snak om, at den quarterback, som Kyle Shanahan gerne vil haft, det var Mac Jones. Fordi Mac Jones også kunne være en system mm. Jeg tror også, at Mac Jones havde været bedre i Fortnite-systemet, end han er i Patriots-systemet. Han er meget den der præcise maskine, du kan sætte ind i et system. Men han har ikke Brock Purdy's evne til at improvisere, Nej, eller er nemlig, til at løbe, eller til at bevæge sig han om, og kaste det præcise maskine. bolde on the run. Og det, det er der, hvor han ja. imponerer mig. Det er Han har alle de der kvaliteter ud over systemkortabakken. Og det synes jeg faktisk. Vi har set det løbende, men lige her i, i søndags der så vi en quarterback, hvor jeg bare sad og tænkte, wow. Ikke? Altså, øh, fordi jeg tror, mit største forbehold, i, i, i forhold til om, for den egne skulle vinde Super Bowl, det var, kan de vinde med Brock Purdy? Mm. De gik ikke vinde, på trods af Brock Purdy de kan vende på grund af på Ja, præcis.
0: Det er from the neck up. Man kunne ikke forudse, at han ville udvikle sig på den måde. Ligesom han, uden sammenligning i øvrigt, men man kunne ikke forudse, at Tom Brady ville udvikle sig på den måde, fordi det er from the neck up.
1: Eller Joe Montana, der var tredje runde Ja,
0: præcis. Uh, så lad os uh, tale om uh, Dak Prescott uh, kastede jo alt, alt for mange interceptions sidste år. 15 stykker, uh, så vidt jeg husker. Det har været noget bedre i år, altså lige indtil i søndags, hvor han så kastede tre af slagsen. Uh, det skal der ligesom rettes op på, hvis Cowboys, de skal tilbage på sporet. Der er i det hele taget mange ting, uh, der skal rettes op på. Uh, forsvaret var jo heller ikke i nærheden af at være lige så dominerende, som vi tidligere har set dem. Altså det her Cowboys, uh, mm. de fandt for at være et af de allerbedste i ligaen. Det var svært at få øje på. Og
1: det gør de, når det sådan, at de måske spiller mod konventionelt angreb, hvor de kan være aggressive og bare buller, og Michael Parsons kan bare komme som en eller anden øh, øh, oprydningsarbejder øh, og bare f- fjerne alt, hvad der er, og så sige, nå, okay, der var en running back, ham tager jeg lige at ned i en skraldespand, og der var en quarterback, så tager jeg lige ham og så videre. Det her angreb her, der er så mange strenge at spille på, der sker så meget, der er så mange ting at holde øje med, at mere eller mindre hele Cowboys forsvar, inklusiv Michael Parsons, bliver, bliver elimineret. Um, det her var jo et Cowboys-forsvar, som jo er styret af Dan Quinn. En defensive coordinator Dan Quinn, der har fået så meget ros for og måske skulle han være tilbage og være hvor Hvornår var han sidst coach? Det var han for Atlanta Falcons. Hvem var hans offensive coordinator i Atlanta Falcons? Det var Carl Shanahan. Her, der tager Carl Shanahan lige sin mentor, og så øh, tager han ham i arm der, og så siger han, baby, ikke du er fordi det, det her... Altså, han han knuste det der uh, Dan Quinn uh, forsvar. Um, husk på, at sidste gang de to, de jo sammen. Det var Super 51. Der stod 28-3. Og det er jo en, en, en kamp, som for evigt vil. Uh Læg i de der to som kommer så alle folk vil altid huske på, at de smed den 28-3-føring ja. øh, mod, mod Patriots. Hvis skyld var det Var det Carl Schanahan, der blev ved med at og, og kalde kastespil, eller var det Dan Quinn, som ikke sagde til sin offensivkoordinator, løb bolden, tage noget tid af klokken, vi skal bare bevare den her 28-3-føring. Øh, de
0: eller så for folk, en... folk forsvaret, at de stoppede Patriots.
1: Jo, jo, men altså, du øh, altså, jeg havde nok taget en anden beslutning som head coach dengang. Prøv høre, altså, det skal jeg overhovedet ikke sammenlignes til her, men vi førte en bold på et tidspunkt med, med tre touchdowns imod øh, imod Roskilde Kings der var træner for at Monarchs og så kom der overfandt for så kom Kimmy V hen til mig og sagde nu løber vi bolden og det var bare fedt, at der kom en headcoach hen og sagde, Claus, jeg ved, du har en strip spil, hvor vi kan løbe bolden, nu løber bolden. Og så løber bolden, og så vandt vi kampen. Og det skulle, det er lang, det er lang tid siden, det er sket, men det skulle Falcons bare have gjort. De skulle have taget noget tid af klokken i foran, med freaking 25 point, i stedet for så kommer Patriots tilbage, jo ikke mindst fordi de får øh, sækket og, og Matt Ryan Fompler der. bum bum nu fik Carl Sanderhan sin hævn over Dan Quinn. Jeg ved ikke, om der er noget, der skulle hævnes, men det er i hvert fald ham, der... Ja, han sendte i hvert fald lige
0: signal, ikke? Præcis. Niners, de er 5-0. De spiller ude mod uh, Browns. Uh, rigtig spændende match op der. Cowboys, de er altså 3-2, og de uh, spiller ude mod Chargers Monday Night. Mildt sagt også et uh, rigtig fedt, uh, fedt fedt, fed. spændende match Så kom vi igennem de uh, 14 kampe i U5. Uh, lige om lidt, der skal vi omkring uh, quizerne og uh, se, om vi ikke kan få nogle rigtige svar i dem. Vi skal også have sat vores uh, picks til 6. spilrunde. Først der skal vi lige have fat i dit uh, momentometer. Elming, hvordan uh, ser det ud? Har du styr på det, er ikke mindst toppen og bunden?
1: Hvad skal simpelthen, sige med, ikke toer. Det gør de stadigvæk. Så er der kamp om tredjepladsen. Skal det være Chiefs? Skal det være Dolphins? Skal det være Jaguars? Mm-hmm. Skal det være Lions? Ja, ja. Så det, det er lidt interessant. Og så i bunden, der er der et hold, der ikke har vundet endnu, så de ligger
0: nederst. Sådan, og der ligger de uh, trygt der, der ligger de trygt godt. Du kan læse hele Elmings Momentometer, når det er skrevet færdigt, og når det er det, så kommer det til at ligge det sædvanligt sted, og det er selvfølgelig på gulplud.dk. Før vi hopper i quizerne og øh, vores picks til øh, uge 6, så skal vi lige et øh, smut i podcast. Købt ned i selskab med Hello Fresh, verdens førende leverandør af pakket med friske råvarer. Leveret lige til døren og super nemt at øh, gå til. du til det, Har du fundet noget lækkert leveret til din dør her i løbet af den seneste uge? Nej! Nej.
1: Det har jeg ikke, fordi jeg har ikke været hjemme i sidste uge, jeg har heller ikke hjemme i den her uge, og så har jeg lige sat det på pause. Og det er jo det, der er så smart ved Hello Fresh, du ved, du har ikke bundet dig til noget som helst, og så kan man lige sætte sig på pause. Plus er det sådan, at du kan faktisk se en 3-4 uge ude i fremtiden, og så har jeg i stedet for lige at afløst de her to uger, så er jeg lige kigget frem, Nå, hvad skal Nå, jeg have det i næste uge? Du ved. Så er jeg, jeg hjemme igen, og så kan man allerede planlægge god tid i forvejen, hvad man gerne vil have.
0: Det er nemlig en af mange rigtig smarte ting, der er ved Hello Fresh. Her forleden der fik vi op høre, det er jo ikke fordi, at. At, at det er vildt øh, med kylling. Øh, den her øh, rødvinsstigte kylling, vi fik med kartoffelmos og kålesalat, den sad bare lige i øh, skabet. Jeg, sp- jeg har spist kylling mange gange, øh, den her udgave, den havde jeg ikke prøvet før. Og det er jo endnu en øh, god ting ved Hello fresh, at øh, man ryger ud i noget, der overrasker, fordi at man får lavet noget andet mad, end det man selv ville finde på.
1: Der er, de har også en kyllingopskrift der hedder basilikum. K- kylling i ba- basilikum-creme eller sådan
0: noget andet. er også. god også.
1: Ikke? Altså, så der er masser af gode opskrifter, og en af de ting, som jeg sætter stor pris på, det er faktisk, altså, det er det der med næsten at sige, okay, fint nok, jeg er ikke bange for at mad, jeg er ikke skræmt af en opskrift, mm. men du lærer nogle nye ting, du lærer nogle nye ingredienser at kende, du lærer nogle nye kombinationer. Så siger, man altså kan masser til også til, til, når man sætter i
0: situationstegn jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen. Der er rigtig mange gode grunde til, at vi kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lækkert. Ingredienserne er doserede, så det hele passer perfekt til det antal personer, du har bestilt til. Så er der altså heller ikke noget madspild. Og udover at det er rigtig fornuftigt ud fra et klimaperspektiv, så er det også temmelig fornuftigt i forhold til din egen privat økonomi. Hvis du ikke er kun hos HelloFresh endnu, så kan du blive det hurtigt, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1199 kroner. Og så er fragten på den første kasse ovenikøbet gratis, og det her tilbud kan du altså indløse, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Det her tilbud det gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden. Og uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der vender tilbage, så hænger du ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen. Eller, som Claus lige har gjort, holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse. Eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner.
1: Vi skal i Åh.
0: Oh. Det er tid til quiz, <laughs> Ja, yeah, Ellen, øh, dit spørgsmål til mig, øh, det lød, hvad Super Bowl 2, som den ikke hed officielt, hvad den blev, blev kaldt, eller hvad, hvad den hed, øh. Ja, hvad hed,
1: hvad hed Super Bowl 2 oprindeligt?
0: Jamen hed den ikke bare øh, NFL, AFL, øh, World Championship, øh, fordi det siger de jo stadigvæk. Altså. Det er bare
1: så tæt på. Nå. No. Du skal bare om på dem. Okay. Så ikke NFL, AFL, men det hed nemlig i de AFL. NFL World Championship okay. Game.
0: Okay, Det var faktisk bare et skud.
1: Nej, men det var fuldstændig rigtigt. Og det, der var med det, var jo, at i 1960, der ser AFL dagens lys. Og NFL har eksisteret siden 1921 stykker. Og i 1960 ser AFL dagens lys, og NFL, de er sådan lidt ja, ja, fint nok. Opstartsliga. Mm-hmm. Men de får øh, utrolig mange fans, og de har lavet nogle nye regler og så videre, og siger, øh, så påstår de også, at vi kan slå NFL-hold, og NFL, de ringer lidt på næsen. Ja, <laughs> det kan <I> ikke. <laughs> Æh, og så går de alligevel med til efter den 1966-sæsonen at spille en kamp mellem mesteren for NFL og mesteren for AFL. Og så kælder de det selvfølgelig med så vanlig øh, amerikansk augance. Øh, the World Championship Game. Og det er så AFL-NFL World Championship Game. Det var Super Bowl 1, den vinder Packers. Det samme Super Bowl 2, som vi nu her øh, efterfølgende
0: kalder for øh, Super Bowl 2. Er, er, også... det, er det for tre at det, at det officielt bliver kaldt Super Bowl? Eller?
1: Fra 3, der står det faktisk på billetten. Okay. Der står Super Bowl på billetten. På de to første, der står der AFL NFL World Championship game. Men uh, Lamar Hunt, uh, den tidligere Kansas City Chiefs-ejer, uh, finder på det her navn Super Bowl. Uh, han ser sin unge og stå og lege med en der hedder Super Bowl. Mm. Og så finder han på det her Super Bowl. Uh, fordi mange af de der stadions, det var sådan nogle bowls, uh, før der kom domes osv. Og så sagde mm. uh, han, at vi kalder det for Super Bowl. Og, uh, og det kommer officielt på billetten Super Bowl 3, hvor Jetshoe så vinder. Og da Jets vinder Super Bowl som det første AFL-hold, slår det NFL-hold, der siger man, fint nok, så lad os få den der fusion på plads. Mm-hmm. Og så slog AFL og NFL sig sammen, og så blev det henholdsvis AFC og NFC, og så lå man det overordnede mærke hver NFL. Men i Super Bowl 2, der vandt Packers 33-14 over øh, Raiders. Packers havde vundet de sidste 8 opgør mod Raiders. Raiders havde ikke vundet siden 1990, og så vandt de i aftes øh, over Packers og Jordan Love.
0: Sådan da, vi er godt i gang med i og vi kan jo fortsætte ja. med uh, Jakob Mark Hansens uh, spørgsmål til dig ja. i forhold til uh, en top 5 eller en top ja. 10. Nu har vi se, hvor mange du kan komme i tanke om, altså er uh, head coaches med flest regular season sejr? Ja. Okay, nummer et, det er selvfølgelig Don Shula, Det er fuldstændig correct. Tidligere Colts og Dolphins
1: head coach, som stadigvæk fører. Jeg lykker tal ud i 326. Det er så tæt på. 328. 328, godt. Nummer to på listen, det er jo en endnu større legende. Og apropos historie, så er det jo en mand, som var med til at starte det oprindelige NFL, og som vejer Chicago Bears, og det er George Hallas. Præcis. Og han har været 302? 318. 318, okay. Og så nummer tre på listen er jo faktisk Bill Belichick. Som har 299, fordi som jeg sagde tidligere... Og han har
0: lidt problemer med at komme op på de der 300. Ja,
1: nu... Altså, han taber med over 30 point i hver uge, så så bliver det svært. Så lad os se, hvornår, hvornår den kommer. Den skal nok komme i den her sæson, men det ser ikke godt ud lige nu. Og så sagde du, at... Uh, Eddie Reed var kommet op på fjerdepladsen. På hvor mange? 251. Okay, der er et stykke vej op endnu. Så mm-hmm. er
0: nummer 5 på listen. Det må være Tom Landry. Det er fuldstændig korrekt med 250 sejre. Ja,
1: og så er nummer 6 på listen den legendariske... Packers-træner, som jo yes. en navn til Lambeau Field, yes. nemlig Curly
0: Lambeau. Med 226 sejre. Yeah. Det går i for ugen, det her, det er jo top 6. Ja,
1: yeah. så er der to, som jeg er lidt i tvivl om, hvor ligger i forhold til hinanden. Men ja. den ene
0: det er i hvert fald Marty Schottenheimer. Ja, han er nummer 8, du har lige sprunget en over. Men det er fint, lad os bare tage Schottenheimer nu.
1: Jeg har en over.
0: Ja, altså right. Curly Lambeau var nummer 6, okay. og nu har du hoppet ned til... Nummer 8, okay. Marty Schottenheimer Med 200 sejre Der er så, så har vi en, der Steelers, har 200, 213
1: Så t- Chuck Knoll
0: uh, Han er efter Schottenheimer Han er her på en 9. plads hmm. Skal du have lidt hjælp? Ja Stiftet et hold, opkaldt efter sig selv
1: Nå, no, Mike Brown ej, det er hans søn, der hedder Mike Brown. Ja. Han hedder Paul Brown. Undskyld. Fuldstændig White. Right. Ja, Paul
0: Brown. Paul Brown. Ja. 213 sejre. Okay, godt. Ja, tak. Han ligger altså nummer 7. Så nævnte du Schottenheimer med 200. Og på 8. pladsen, Tuck Noel med 100, 193 sejre, Steelers på træner, pladsen. Stilers førte dem til ja. 4 Superbowl i 70'erne. Så lad os da lige uh, få det, få det slu, sluttet den her uh, top 10 af.
1: Jeg ved ikke, hvem den 10 er. Uh,
0: hvis jeg siger John Elway.
1: John Elway, øh, så head coach for Broncos. Ja. Øh, hvad hed han? Han var også head coach for Morten Andersen øh, i, øh, i Atlanta Falcons. Hvad hed, han? hvad hed han?
0: Dan. Dan Reeves. Sådan der. Boom! Godt. Var det med, al- alle 10'er? Med 190. Ja, det er super sejt gode det her. Jeg var ikke kommet i nærheden af... Hvor er den? Af 10. God. <laughs> <laughs> øh, godt. Øh, start med quizzerne. Jeg gættede bare, så øh, det er dejligt. Nu er vi så fremme ved øh, uge 6 og vores øh, picks. Øh, først den øh, sædvanlige status. Det var ikke nogen sådan øh, specielt god runde for nogen af os. Øh, lidt bedre fra dig. Øh, du ja. ramte ni kampe, jeg ramte 8. Og det betyder, at den øh, samlede stilling nu er 51-48 til mig. Jeg troede at faktisk, men du jeg hent...
1: jeg troede, at jeg hentede flere i weekenden, men det gjorde jeg ikke så.
0: Nej, jeg var også nervøs en årgang. Ja, ja det så skidt ud. Nå, ja.
1: jeg tror egentlig, den eneste, hvor du slog mig, var det ikke den? Der, var det ikke Bengals Cardinals? Der tog jeg Cardinals, og du tog Bum. Bengals. Jo, øh,
0: præcis. Og du havde Falcons. Okay. Og jeg havde så Bengals. Så havde du også Colts over Titans. Ja, præcis. Ja. Og så var der faktisk ikke flere. Nå, øh, okay. Så er vi ellers øh, enige og resten ja. Godt. Så skal vi til vores øh, picks for 6. Øh, spillerunde? Vi har to hold, der er på øh, bye week, og det er Steelers og Packers. Vi lægger ud med uh, Thursday Night-kampen mellem Chiefs og Broncos. Du tager en chance her, gør du? Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Jeg siger okay. Chiefs med 25 point. Det er med 25 point? Ja. Okay, der er simpelthen nogen, du er endnu mere <laughs> sikker på. Det er, det er nej, jeg tror ikke, de
1: vinder med 25. Men de Nå, med på den
0: måde, tid, jeg troede, du sat 25 point på den på PIX.dk. Nå ja, det kunne jeg
1: også godt finde på. <laughs> uh,
0: jeg siger også Chiefs. Uh,
1: Titans-Ravens. I London, jo vel at mærke. Ja. Uh, Titans har uh, hjemmebane i London uh, Men begge hold uh, flyver over i den her uge uh, Jeg siger uh,
0: Jeg siger Ravens Jeg siger også Ravens Falcons, Commanders Interesting. Interesting Men du skal huske på, det er jo hjemmebane for, for Dennis Ritter Det er hjemmebane for Dennis Ritter Så jeg ser Falcons
1: Så siger jeg Commanders Jeg siger Dennis Ritter får sit første nedadvang
0: Bears Vikings Ja. ja, det er interessant. På Soldier ja, Field. Ja, ja, jeg går med udhold, jeg siger Vikings. Jeg siger Bears. Selvfølgelig godt det. det. Jeg forsøger anti-jinxet der. Øh, Bengals, Seahawks, Bengals. Nu ligner Joe Burrow sig selv,
1: ikke? Joe Burrow ligner sig selv. Næsten. Men jeg gider, jeg gider virkelig godt se det her. Jeg, siger, jeg tager en chance at sige, at Seahawks, de har lige haft fri uge. De kommer her, og de har det der vilde pass rush, ja. og... Øh, de har lidt udfordringer på den offensive linje i øjeblikket. Seahawks, jeg tror, de har fire ud af fem skade på den offensive linje, men jeg siger, at Seahawks, de vinder.
0: Okay, interessant. Browns 49ers. Yes. Browns, de har lige været på bye week. De er friske. Ja.
1: Men det er John Watson, han sad ude i sidste kamp øh, af egen fri vilje, selvom øh, holdets læger havde meldt, at han skulle være klar til at træne, så sad han ud Og han har ikke trænet med i den her uge, så jeg ved ikke helt, hvad der sker for ham, der 250 millioner dollarsmænden. Men, men øh, han siger, jeg får min penge, jeg gider ikke at spille. Uh, det er også en, en god måde at, yeah. at, at yes. få at blive skadesfri på. Men jeg siger fortnite
0: Jeg siger også Fortnite-liners. Uh, Texans Saints ja. siger Saints.
1: Jeg siger også Saints.
0: Jaguars Colts. ja. Jaguars.
1: Jeg siger også Jaguars. Dolphins, Panthers. Dolphins. <laughs> <laughs> oh,
0: jeg siger også Dolphins. Raiders. Patriots. Ja. Ja. Raiders.
1: skal du er Raiders? Raiders er 2 og tre. Hvis jeg lige husker rigtigt, så er deres næste fire kampe, det er Patriots, Bears, og så er de to New York-mandskaber.
0: Ja, det er til jeg med at gøre, ikke? På barbiret i hvert fald.
1: De kunne godt vinde tre, mm. eller måske endda fire af de kampe. Og så er Raiders pludselig seks og tre. Det er lidt vildt for et hold, der egentlig ikke er særlig godt. Nå, men jeg siger også Raiders. Ja, og det de gør de jeg, fordi, fordi Patriots er i Patriots. krise. Ja, ja. Og så er det jo Josh McDaniels imod Bill Belichick. Det er også Jimmy Garoppolo imod sit tidligere hold. Så der er mange øh, små historier i historien der, der er, her. Box Lions. Den er fed. Ja. Den er fed. Buccaneers har lige siddet over. De er hjemmebane. Beckham Mayfield sig godt ud. Men jeg synes bare, at Lions ser så vildt ud. Så jeg ja, siger Lions. Jeg siger også Lions. Rams Cardinals. Oh, det var ja, ja, ja. de to hold, som vi havde, som de absolut to dårligste hold inden sæsonen. Ja. De har faktisk spillet bedre end det, øh, jeg siger, at øh, Rams, de vinder kampen. Og så bliver det rigtig sjovt at se Hjalte Froholt imod Aaron Donald.
0: Ja, det gør det virkelig. Øh, jeg siger også, Rams det gør er udelukkende, fordi at, øh, de spiller på hjemmebane. Men Cardinals har faktisk tit øh, et, et godt tag om, øh, om Rams. Det har de nemlig. Jet Eagles.
1: Ja. Ja. Jeg tager den, du ikke tager. Okay. Tør du tage
0: Jeg har lyst til det, ikke? Ja. Er, ja, men jeg må indrømme, at ja, uh, Eagles bliver, ser bedre og bedre ud uge for uge. Mm. Uh, det kan man også argumentere for, at Jets gør. Uh, ej, jeg går med jeg går med udhold, jeg siger Eagles. Jeg tror, de går 6 Jets
1: fik skadet deres øh, meget, meget stærke guard, Elijah Vera Tucker, i den her uge, og øh, de er stadigvæk, og de er en smule udfordret på, mm. på, på, på tacklepositionen, så øh, øh, jeg havde håbet på, at du har taget Jets, så kunne jeg have taget Eagles, og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg godt kunne finde på at tage Jets, men det kan jeg ikke alligevel, Ej. så jeg tager Eagles. Ja.
0: Bills, Giants, Bills.
1: <laughs> Yeah. Rematch af rematch, uh, uh, Super Bowl. Hvad skal jeg tænke mig om? Super Bowl 27 og 28? Nej, det passer ikke. passer ikke. Super Bowl 25, der, der er Cowboys de Mørke i de 27 28. Rematch af Super Bowl 25. Meget, meget, meget markant Super Bowl. Den første, som Bills tabte. Og oh, det gjorde de jo, fordi uh, Scott Norwood han brændte det der spark
0: til sidst. Um, Nå, no. jeg siger Bills. Ja, <coughs> godt. Og det gjorde jeg også. Ja. Så har vi kun en enkelt kamp, og ja. det er Monday Night-kampen Chargers Cowboys. Wow. Ja, wow. Æm, bum, bum. Æm.
1: De har lige spillet i Kalifornien og fået pryl, Cowboys. Ja. Jeg tror, de skal spille i Kalifornien en gang mere og få mere pryl. Så jeg siger, at Chargers vinder hjemme på SoFi.
0: Ja, men det, øh, den vej kunne jeg også godt øh, vælge at lane mig. Men så laner jeg mig den anden vej. Ja. Og så går jeg med Cowboys, ja. og så siger okay, hvis de skal tilbage, så skal de tilbage nu. Ja. Altså oven på den ydmygelse. Ja. Enig. Så er det nu, at ja. de skal rykke, ikke? Ja. Så jeg siger Cowboys. Godt. Så har vi vores One uh, to Watch. Uh, hvilken kamp anbefaler vi i det tidlige vindue søndag, og hvilken kamp anbefaler vi i det senevind.
1: Jamen altså for tre uge træk, der er der jo football fra London, så man skal selvfølgelig sætte sig i sin øh, bedste lænestol eller i sin sofa med et arsenal af øh, og cola og hvad man ellers skal finde på. Øh, og det er kl. 15.30, når Titans møder Ravens. Det tror jeg faktisk bliver en, en rigtig, rigtig fed kamp. Så vil jeg sige, at den kamp, jeg synes, er det tidlige vindue, man skal se, det er Bengals mod Seahawks. Øh, spændende at se, hvilket niveau Joe Burrow er på. Er han tilbage? Spændende mm. at se Seahawks, om, om de kan fortsætte de gode takter, som, som de har leveret her i, i starten af sæsonen.
0: Jeg synes faktisk, der er mange gode kampe i det tidlige vindue. Ikke? Der er Browns, 49ers, der er Jaguars, Colts også.
1: Du bad mig om en one to watch, og jeg giver dig en one to watch. Jeg, og, den jeg er notider, dig, og den er noteret, og så siger one,
0: jeg... One, one, to one, one, to one to watch. Jeg er med på det. Ja. Og, og så ser, siger
1: jeg bare... Jeg jamen, så at se er, den kamp, du gerne vil se. <laughs> jeg giver er mange dig gode en gode kamp, du, skal, du, du kan se den, du vil. Jeg skal sgu da lige, jeg giver dig
0: bare en. Jeg synes, du skal se. Så vælg dog i den mindste den rigtige kamp. <laughs> Ej, du er fuldstændig ret Det er en god kamp, det er spændende Nå, godt, uh, yeah. One to watch i det sene
1: vindue uh, Altså kl. 22 One uh, to watch, one to watch. Uh, Der vil jeg jo sige, at Jets mod Eagles nok er den, der har den mest interessante storyline, og så må man se, uh, ja. hvor gode Jets de er, og hvor godt de kan spille med uh, Zach Wilson. De var meget, meget tæt på at slå Chiefs i forrige spil. Ja, det det. De vandt i den her uge, spil- og nu kommer der et Eagles-mandskab på besøg, som uh, ligesom har fundet formen fra sidste år. Mm. Men jeg kan godt se uh,
0: Jets drille, uh, Eagles. Spændende bliver det. Det har også været spændende i dag. Tak for det, Elming. En fornøjelse som altid. I lige mod. Det har været en øh, vild, vildt spillerunde endnu en gang, endnu en gang med endnu.
1: overraskelser og desværre med lidt skader, men altså med, øh, med nogle resultater, hvor man bare sådan sidder og rynker på næsten både af nogle hold, som slår nogle andre hold, fordi vi ikke kan have det, men også med nogle af de der fuldstændige
0: udmøgelser, som for eksempel for den egen og, så og Tak og også, Tanaj, fordi du lyttede med. Vi håber, at du også synes, at det har været en fornøjelse. I så fald så kunne du måske overveje at give os en anmeldelse, helst en af dem med fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, f.eks. i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, og det kan du på enten 10.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk. Det skulle du at gøre. Dels øh, du med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave showet, og samtidig giver du så også lige dig selv øh, chancen for at vinde et øh, gavekort på 500 kroner til fanzone.store. Vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os, og det kan du på både X, Facebook og Instagram, og du kan også fange os på mail snabla, Følg Mr. Elming på expo Snabla NFL mig du følge på snablag Thomas Kvartorp. Husk at støtte vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Odtsid fra Danske licensspil og i forhold til Odtsid...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder...
0: Husk også tilbuddet fra Hello Fresh, hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive lyn lynbørge, og ovenikøbet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1199 kroner, og så får du købet fri fragt på den første kasse. Brug vores kode HFNFL, H for Hello, F for Fresh, og så NFL på HelloFresh.dk og husk at det, det her tilbud altså også øh, gælder, ja, det, det gælder både for, for, for nye kunder og for tidligere kunder der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden det var alt for nu, tak for dag, vi høres ved om en uge hvor vi er tilbage helt fresh NFL-showet er produceret af Kvartop Media, der også producerer PLS-showet, golfshowet og born on PLS-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag, hver tidlig tirsdag morgen. Der er der en frisk omgang golfshowet, born on om dansk politik. Holder efterårsferie, men så er det jo godt, at øh, der er Veloper-podcast, hvis du er en af dem, der er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang NFL-showet. Hav det rigtig godt så længe. Hold os.